0: Sobretudo Entrevista, um bate-papo com pessoas relevantes e de conteúdo, entrevistando quem tem a acrescentar sobre tudo e mais alguma coisa.
1: entrevista, mais uma edição aqui desse especial, que a gente fala sobre tudo e mais alguma coisa, conversando com personalidades com gente importante, que tem a dizer sobre tudo e mais alguma coisa. Estou aqui com a Marta Caminha, com a Alexandre Valle, companheiros de sempre, o Armando Figueiredo daqui a pouco vai entrar aqui também. Temos um convidado muito especial aqui, um cara que eu sou fã mesmo, fã do sambista, do comunicador cara que, junto com outros malucos, revolucionar o rádio carioca, estão na internet agora, no YouTube. Estou falando de Alexandre Araújo aqui, grande compositor samba, já fizemos um samba juntos é, grande comunicador cara que comanda o pop-ball, que já foi rock-ball um dia foi líder de audiência de várias rádios dizem que eles fecharam várias rádios, mas é sacanagem isso eles foram líderes é de várias rádios estão no YouTube agora não vão conseguir fechar o YouTube, quer dizer, é um patamar a mais, outro patamar, como diria o Bruno Henrique
2: Cara, é um esse é um, desafio, é um desafio, né? Tudo bem, tudo bem Aloysio? Obrigado. Boa noite para você. Galera muito aqui no você sobretudo. Ah, Aloysio, a Luiz é irmão, cara.
1: Pô, mas e a gente sabe que você mim... tá ocupado para caramba esses tempos. Ali você criou mais um canal aí, falar do Fluminense. vai falar que também desse canal.
2: que a live também. Tô me enchendo Lagem. de coisa para fazer nessa quarentena aqui. É, é, obrigado é. pelo convite mais uma vez. Boa noite pro Xará Alexandre. Já batemos um papo aqui sobre carnaval. Um beijo para Marta também, querida. E estamos aqui, vamos conversar aí sobre qualquer assunto que eu não tenho medo da verdade, meu querido Aluís Vilar.
1: Isso é muito bom, isso é muito bom. Então eu vou começar perguntando, então, Zé, que não tem medo da verdade. Você começou como produtor do Rock Bola, na verdade, né? O o Escobar, na época, né?
2: É, cara. Na verdade, assim, eu sempre trabalhei em rádio, né? Eu comecei a trabalhar em rádio com 17 anos. Eu nem morava aqui no Rio de Janeiro, eu morava em São Paulo. Sou carioca, mas fui para São Paulo com 8 anos. E comecei a estagiar na, na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Então, eu trabalhei durante quase quatro anos e meio fazendo produção, reportagem ali. Foi a minha grande escola em rádio, né? Que foi a Rádio Bandeirante em São Paulo, Pô, trabalhando com um monte de gente fera ali. Eu comecei é, o Pedro Bassan, já trabalhava na, na, na época, o Marco Antônio Sabino, Zé Paulo de Andrade, é, Cláudio Zaidan, que para mim é a maior referência que eu tenho, assim, no rádio. Então, eu comecei isso em 90, aí, 96, já foram são quase 30 anos já trabalhando nessa nesse meio maldito que a gente tanto gosta,
3: né?
2: <risos> e, e aí eu vim para o Rio de Janeiro, acabei voltando para o Rio de Janeiro, eu estava meio desiludido com rádio, que eu sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo e era um meio complicado, meio que, que sempre pagou muito mal, sempre teve pouco reconhecimento, E mas era um sonho meu desde moleque, desde criança, ouvindo a Rádio Globo ali em 1980 e e fumaça e era a única forma de eu acompanhar notícias do Fluminense, então eu morava em São Paulo, criança, queria saber sobre o Fluminense, tinha que acompanhar a Rádio Globo, então meu sonho era, era ser jornalista esportivo e trabalhar na Rádio Globo, e acabei conseguindo, quando eu voltei de São Paulo para o Rio de Janeiro, cobri o Fluminense pela Rádio Globo, acho que foi uma realização de um sonho que eu tive, mas depois desse período eu fiquei meio desiludido, Aloysio. aí eu fui trabalhar numa agência de publicidade, cara, como redator, nunca tinha trabalhado numa agência de publicidade, e foi uma experiência muito bacana, e, e meio que coincidiu ali com, com a história do samba tal, e tal, e acabou pintando um convite de um amigo que trabalhava em São Paulo, numa rádio, na Rádio 89, que fez faculdade comigo, ele ainda está na Rádio 89 de São Paulo, PH, Paulo Henrique Dragone, me mandou uma mensagem, é, se eu queria voltar para a rádio, que tinha um, um programa no Rio de Janeiro que fazia muito sucesso, um tal de rock bola, que já tinha dois, três meses e tal, se eu tinha interesse em participar do programa como produtor. Eu falei, cara, eu estou meio cansado de rádio, é, muito tempo trabalhando, muito tempo, assim, cinco anos, seis anos trabalhando em rádio, tinha tido uma outra experiência em São Paulo também, numa rádio católica, na Rádio 9 de Julho, que eu apresentava um jornal às quatro da manhã, né? isso com 18 anos, e foi uma experiência muito legal, assim que eu fiz um negócio diferente, era um programa chamado Bom Dia Trabalhador, é, do lado da uma fé que depois chegou a ser assessora de imprensa do Lula, era um programa da CUT, né? e fiquei durante um bom período nessa rádio, na Rádio 9 de Julho. Era da, rádio, era da Curia Metropolitana de São Paulo, aí acabei voltando, nessa história acabei aceitando né, o convite para voltar, porque aquele bichinho da rádio, que coçou tal, tá, quero voltar, preciso voltar, cara, eu entrei como produtor, assim, foi, foi uma baita experiência, assim, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com humor, né, desde o período que eu estava em faculdade, mas acabei enveredando, né, pelo jornalismo, né, um jornalismo sério, né, na Rádio Bandeirantes, deixei essa verba um pouco de lado, né, aí, Tive a oportunidade de entrar no programa ali em 2002, quando ainda era o Escobar apresentando, e entrei como produtor. Aí o Escobar acabou recebendo um convite para ir para o Sport TV em 2005, graças a Deus ele aceitou, é, porque eu pude entrar no lugar dele e, e assumir o pop bola é, desde 2005. Então, assim, já são quase 20 anos fazendo o programa, e deu muitas alegrias para gente nesse período, assim, e a gente sabe que a gente. Deixou um legadinho legal aí na história do rádio.
1: Vocês são muito imitados hoje em dia. A gente vê alguns programas na TV a cabo hoje que, nitidamente, foram inspirados em vocês. É, vocês que começaram... Pré... Tudo bem, teve a Oramena, o Celso Garcia antes, que eram meio clubistas, mas não faziam como vocês fazem. Vocês são os clubistas e os irreverentes. A gente não sabe quando é que vocês estão falando sério ou quando vocês estão brincando. Tem um programa recente que eu ouvi de vocês aí, que estava o Custódio e o Coach, que achei que. Isso aí, aquilo... isso aí foi sério. Foi sério, essa, isso essa, foi sério. Essa foi de verdade, porque
2: eles não se conheciam. Então eles mas se ofenderam aí, ao vivo. É, é, essa foi de verdade. Aí,
1: que, que, eu não sei, todo mundo que está nos vendo aqui, se não conhece, vai conhecer o pop rock que é muito bom. E eles se ofendem no programa, xingam um ou outro. A é coisa é pesada é mesmo, às vezes a gente fica em dúvida. Não, mas também é,
0: não.
2: Não. É um, um pouco de teatro também, né? Você sim, sabe que televis, televisão, teatro, é uma claro, grande é uma mentira. Você não pode fazer mas um programa tem... é, mas não pode fazer sim. um programa 12 por 8, né? Um, quando eu tava <risos> na Fox, eu aprendi muito isso, né? O diretor falava: "Tá muito 12 por 8, para tá pressão normal. Joga isso para cima aí, cria uma polêmica, inventa uma bagunça, né, para trazer audiência pro teu lado". Né? É, mas tem pensei... uma coisa
4: legal também. Tem uma coisa legal também que eu acho que atrai mais a empatia do público, que vocês é, são. Vocês dizem claramente qual o time que vocês torcem. É, vocês sim. falam claramente qual é, qual é a bandeira de vocês. E eu acho que isso atrai um pouco a empatia do público também, né? Para o programa. Ah, é, porque eu,
2: é, porque eu acho que assim, de verdade, Mato, acho que é uma grande uma bobagem isso aí do, do jornalista esportivo não assumir o clube de coração, assim. É, todo jornalista tem um clube de futebol O cara é impossível que trabalhar com jornalismo esportivo E não gostar de futebol é, E a gente vê exemplos assim, é, antigos De jornalistas é, conceituados Que assumiam o seu time Nelson Rodrigues, é, João Saldanha, Sandro Moreira Enfim, mais uma infinidade de jornalistas Que assumiam o seu time Se o cara faz um trabalho se o cara é profissional é, e declara o time Não tem problema nenhum, cara Ali você consegue separar o lado profissional do, da, da sua paixão né? O problema é que você, você acaba é, é, Colocando as duas ao mesmo tempo, né? E pode te prejudicar, Cara, né? Eu
3: queria te fazer uma pergunta aqui. É, em cima, até do que a Luísa estava falando, né? Dessa revolução que vocês fizeram, é, eu acompanhei, ainda bem adolescente, lá em 77, 78, quando chegaram as rádios Cidade Transamérica que revolucionaram a FM dirigindo os seus, os seus trabalhos para o público jovem é quando saiu aquela coisa careta da forma de se dirigir ao público, começou a ter irreverência, brincadeira, sacanagem é, é. e tal. E eu acho que é mais ou menos esse dia, Foi, na época até o cara o Eladio Sandoval, Fernando Mansur, é. feras do jornalismo, não é. época. E eu acho que o trabalho que vocês fazem também ele se assemelha muito, é, em termos assim, de revolução, a esse trabalho que tanto a cidade quanto a Transamérica fizeram. A gente sabe que o rock bola, de 2002 a 2011, por aí, fez Rádio Cidade, a própria Rádio Cidade, sempre inovadora nisso, a FM, o Dia, a Oi FM, acho que MPB FM também. Não é,
2: não
3: é. é, 2013, vocês foram para a Bradesco FM, aí saíram depois, acho que negócio de, de economia, de custa, da quê, foram para o YouTube. Em 2015, Rádio, Rádio, Rádio Globo. Rádio Globo. Foram lá até 2019, mais ou menos, em setembro economia, não sei o quê, porque a rádio está cada vez mais tudo falindo. Né?
1: E agradecer rádio... ao seu Wikipédia também, que ajudou a Alexandre Vale hoje, senhor Carlos Wikipédia, ah, dono Wikipédia. É,
3: é porque Rapaz, ele não comprou. É que Peraí, eu acompanho ó. muito. E aí, assim, depois que vocês saíram do, da Rádio Globo, ah. vocês começaram a fazer a transmissão que já faziam pelo canal de YouTube, do YouTube, inclusive, assim, tipo uma transmissão simultânea com a TV Max, não é isso? É isso. Então, é. o que eu queria saber de você é o seguinte, Primeira, algumas perguntas em uma. Há uma tendência realmente do fim do rádio, porque o rádio é aquela coisa que a gente sempre imaginou eterno, né? É, ou, ou de pelo menos uma redução do rádio em comparação ao que ele era antes, com o advento dos podcasts, com os canais do YouTube... O que você imagina em termos de futuro do rádio? Como é que foi essa sua experiência nessas diversas rádios pelas, das quais você trabalhou?
2: Cara, é, é engraçado que já mataram o rádio várias vezes, né? A gente sabe o momento é. que passa o rádio, né? Um momento complicado até porque o anunciante é, ele não está indo para o rádio, né? Ele, a, a mídia que é destinada ao rádio é uma mídia pequena já foi maior, né? Há muito tempo atrás. Eu acho que o próprio rádio ele deixou de se reinventar durante um, um bom período. Ficou muito refém de, de, de gravadora, de, da parte musical, é, sobrevivendo de jabá, né? É, é a Sim. verdade. E quando esse jabá migrou, né? ele deixou de ser é, pago para as rádios. Começou a ser colocado nas redes sociais, é, dos próprios artistas, os artistas impulsionando, enfim. É, mas eu acho, cara, eu acho que de verdade, assim, eu acho que o rádio não, não, não morre porque é um veículo rápido. Um, um, um veículo tem que... Forma grandes profissionais, eu acho que quem faz rádio sabe fazer qualquer outra coisa, sabe fazer televisão, sabe fazer internet, sabe fazer podcast, enfim. Agora, o, o, a forma de se consumir rádio tem mudado, né? Na verdade, você não consome é. mais o rádio da forma tradicional que você consumia, né? O rádio em casa, você ainda consome muito rádio no carro, né? Mas a, o rádio em casa, eu acho que é muito multiplataforma, né? Você está você fazendo o rádio, mas ao mesmo tempo você tem que estar tá fazendo televisão, fazendo... É, YouTube, a forma de consumir o, 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 o veículo rádio, na verdade o produto é o mesmo, é o áudio, né? que hoje é, produto, é consumido através de podcast, ou através de outras, de outras maneiras, uhum. agora o, o veículo rádio tem que começar a enxergar essa, é, é, esse, novo, esse novo meio que a gente está vivendo, algumas rádios já estão fazendo até isso, a própria Jovem Pan já faz isso, né? ela faz com pânico isso muito bem em São Paulo. Né? Ela, faz, ela transmite no rádio, transmite simultânea no YouTube, transmite simultaneamente lá na, na, na plataforma do no Instagram, enfim, no Facebook da, da Rádio Jovem Pan. Então, eles têm essa estrutura para fazer isso. Você consumir só o rádio, como o rádio era consumido, é uma geração que ainda, ainda tem uma pequena geração que consome. Mas essa geração que está vindo agora, que não é uma geração que nem essa consome é mais visão, né? não consome nem mais televisão, né, cara? Assim, eu tenho um exemplo de enteado. Um Meu um aqui em casa... É verdade. Cara, tem uma história muito legal, assim, porque eu fui pro Maracanã é, com o Patrick, o Patrick tinha, tinha uns sete, oito anos, de um jogo do Fluminense, e, e já mexendo em celular, tal, a minha filha com dois anos de idade, ela passava o dedo na frente da televisão, ela achava que a televisão era um, é verdade, ela achava que a televisão era um grande iPad, assim, então ela passava o dedo assim pra ver se mudava de canal, assim, e não consome televisão, ela consome internet, consome YouTube, ela faz a programação on-demand, a geração on-demand, né? Eu quero ver o desenho e tal na hora que eu quiser e eu vou escolher qual vai ser o desenho. Ninguém vai impor para mim o que, que eu vou assistir. Então essa é a grande mudança de comportamento. Você, vai, você escolhe o que você quer ouvir, o que você quer ver, né, o que você quer fazer ali né, dentro dos veículos de comunicação. Aí eu fui nesse jogo com o Patrick, cara, no, no Maracanã. Isso em 2000, sei lá, 2007, 2000, 2008. E a gente estava na arquibancada e ele viu um senhor, né? com um, um, radinho radinho, um radinho de pilha no ouvido, ele virou para mim, o que, que é aquilo ali, né? Falei, como assim, o que, que é aquilo ali? Eu Falei, é um rádio, né? Mas o que, que ele está fazendo com o rádio? Falei, ele está o jogo de futebol. Ah, passa jogo no rádio? Não sabia, não. Eu vejo aqui no celular, né? Aqui o resultado em, em tempo real, né?
4: O, do jogo
2: sabe. de futebol. Então, cara, tem uma geração, uma
4: geração que não conhece Essa mais o rádio. Sua Essa sua fala aí vai de encontro com, com a fala que o Lucas deu, não foi, Aloysio, no programa que ele participou? O foi... Lucas, Lucas é meu sobrinho, ele trabalha no esporte interativo. Ah, sim, o Lucas Tomás. Ele é. falou exatamente isso. Ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, eu não sou o cara da televisão, eu sou o cara que escolho a minha programação. Ah, eu a, acendo... a, programação. a
1: gente mesmo se transformou, é. Marcos. Eu, por eu, eu morei um tempo tá no Mato Grosso, nos anos 90. Eu começava a ouvir a Rádio Globo, do Globo Esportivo, às 6 horas. Passava pelo Panorama, Sou da Madrugada, Silvio Samp, e até Antônio Carlos. Porque eu queria matar a cidade do Rio de Janeiro. Era a Rádio Globo que me ajudava nisso. Hoje, eu ouço o Globo Esportivo com o Marcelo Barreto, é muito de rádio. Você é. não tem mais
2: toque, Pop... né, cara? Você não tem
1: mais programa de toque em rádio. É muito difícil. Eu, eu escuto podcast do Pop Popbox, da TV Max. Eu escuto o OVTV. Mas não
2: deixa, não deixa de ser a rádio, né? Você está consumindo é, um podcast, áudio. Está né? consumindo de outra sim. forma. Você consome através de um podcast, enfim, ou no YouTube. Agora eu só ouço ou
1: podcasts tudo. agora, né? E a geração do Patrick não vai nem saber direito o que é a rádio. Então, é a hora da transformação. Vocês voltariam para uma rádio, Alexandre?
2: Cara, vou te, eu vou te falar que inclusive a gente está conversando aí com uma rádio para voltar, que sim, foi um desejo meu. É, na verdade, porque eu gosto muito de fazer rádio. E, e eu entendo o assim, um produto hoje sendo multiplataforma, entendeu? não dá para você ficar mais fazendo só um programa de rádio, ou só um programa tem de televisão,
1: YouTube, né?
2: ou só um programa no YouTube, você tem, você tem diversos públicos ali que vão te consumir de, de diferentes formas, públicos é, de, de idade diferentes, de, de faixa etária, faixa etária, gênero diferente, de condição social, de classe social diferente, é um
1: anunciante, diferente.
2: Um anunciante diferente. O Léo então, um Dias falou isso que... no
1: seu programa, não foi? Léo Exatamente, Dias foi,
2: foi o Léo Dias que falou, então, muito em cima do que o Léo falou lá. De ser... A galera que consome o rádio não é a galera que consome o YouTube, quem consome o YouTube não é o cara que está na televisão, e a gente viu muito isso, assim, a galera que vai no Instagram, por exemplo, não é o mesmo pessoal que está no, no, no Facebook. Então, é hum. até a ideia de colocar o programa, que eu achava que ia canibalizar. Se eu botar o um programa na televisão, vai canibalizar o YouTube, o cara vai deixar de ver no YouTube porque ele está vendo na televisão. Não é verdade, não é mentira o cara que está na televisão, ele não tá no YouTube, então e, e vice-versa, ele não tá no eu, Facebook. Ele então...
3: YouTube pela televisão.
2: É, exatamente. Então você tem que espalhar, hoje você tem que espalhar o teu produto para tudo que é lugar, para tentar ali pegar o um anunciante que tá ali, pegar o outro público que tá ali e, e, e divulgar da maior forma possível.
4: As é rádios gostar, se né? adaptaram para isso também, né? As rádios já se adaptaram para essas multiplataformas.
2: Nem, nem, eu acho eu que 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 nem todas, todas, assim. Pro... Mas, mas você vê todos, vários
4: programas hoje de rádio pelo YouTube também, né? Se você, se você sente a necessidade de visualizar, você já consegue assistir várias rádios ao vivo pelo YouTube também. É,
2: mas eles ainda não sabem fazer direito aí na mata, assim. Não. assim tem experiência assim, pela própria Rádio Globo, não, cara.
4: Não sabem fazer... fazer, mas já estão tentando, né? Não, estão tipo tentando, de... assim, você,
2: pois, você imagina a Rádio Globo, né, que mataram a Rádio Globo, né, em termos de programação, o que é que eles fizeram com a Rádio Globo, né, nos últimos anos, destruíram a marca, acabaram com a Rádio Globo de São Paulo, que era uma referência também. Porém, a gente chegou lá, a Rádio Globo tinha uma baita uma estrutura, é, um estúdio com, assim, tinham, eram cinco câmeras, as melhores câmeras do mercado, um estúdio espetacular que tava ali parado assim eles não tinham essa visão assim o que, que a gente vai fazer com isso aqui vamos né, sabe e meio que, quando a gente entrou assim foi um foi trazendo assim para além de revigorar a própria programação com ideias novas né cara vamos trazer isso para vamos colocar simultaneamente no YouTube e vocês colocam no Facebook também e eles não tinham essa visão cara quando a gente entrou lá na Rádio Globo assim a gente... Algumas coisas me chocaram, por exemplo, é, você ter essa estrutura e não utilizar, por exemplo, ninguém, ninguém, ninguém tinha Twitter, cara. Ninguém tinha Twitter na rádio, ninguém usava o Twitter. Era uma ferramenta que estava na mão de todo, todo mundo, todo mundo tem acesso ao Twitter e ninguém usava. Assim. A gente estava muito, muito, muito tempo atrás. Assim. Então, é, não é todo mundo, estou falando da Rádio Globo, estou né? falando da, da Perereca FM lá de Asa Branca, né? Da Rádio Globo.
1: Mais então, que é muita mentalidade últimos... de rádio ainda, cara. Aquele último dia da Rádio Globo, que todos os comunicadores saíram no mesmo dia, foi uma coisa mais constrangedora que eu já ouvi na minha vida, né? Cara, assim... E vocês putos no programa porque a. Não, a gente, a gente não estava, já... não, cara. Ah, já a Tobá conta... atrasou para entregar para vocês, não foi? Ah, sim, tal...
2: talvez por isso. Mas eles agiram bem assim, foi, foi legal, assim, foi correto da forma que eles fizeram, porque eles, eles, eles anunciaram é, para a gente internamente assim, um mês, dois meses antes né, até para a gente correr atrás de outras coisas. E a gente, a gente teve a possibilidade de divulgar que a gente estaria no YouTube e tal. Só pediram para na última semana, é, avisar que a rádio ia passar por mudanças e tal, mas não, não tiraram a gente do ar, assim. Teve um preparo legal, assim. Teve um preparo. Não, legal, teve assim, um pra,
1: preparo. É, vocês um passaram nessa situação do último dia da Rádio Globo, como a gente conhecia, né? Eu ouvi histórias de vocês na, na JB, lá, que o prédio da JB já tava sem elevador, sem luz, e vocês estavam fazendo programa lá, né?
2: Foi, Eu
1: vocês só não participaram do último dia da Tupi, da rede Tupi, pelo jeito que eu ouvi na internet outro dia, que estavam os funcionários todos perfilados, com uma voz em off, para não deixar que as pessoas é, sem emprego, desesperadas, vão passar fome, vão virar bandidos. vocês não participaram disso, na história Acho, recente né? dos últimos anos do país, né? É,
2: não, em, é que... em rádio a gente já participou de várias, já da Rádio Cidade, por exemplo, quando a gente saiu, a gente foi avisado na, na quinta-feira, e na sexta-feira é... a gente tinha <risos> que avisar que ia sair, na Bradesca no um programa e não sabiam que
1: ia sair, não foi? Um
2: dia. É, não, na Bradesca a gente fez o programa. É... A Bradesca foi um projeto que nasceu errado, né? O um projeto que, assim, a ideia era muito legal de fazer uma rádio 24 horas por dia de esporte, só que era uma rádio que tinha uma antena em Petrópolis, né? Então a rádio que não pegava no Rio de Janeiro. Então, como é, é, é que você muito vai chegar? Ruim, pra... né? É, como é que você vai chegar? <risos> tinha uma promessa dessa rádio da, da antena, trazer a antena pra cá tal, para melhorar a qualidade do sinal, mas como é que você vai chegar no anunciante? pra vender teu produto numa rádio que não pegava no Rio de Janeiro a gente até passou por uma situação bem constrangedora assim. a gente foi fechar um negócio lá numa, numa concessionária de carro eu lá com o cara do comercial aí a caminho lá da concessionária a gente foi botar na rádio, a rádio não estava pegando né? pra mostrar pro cliente, não, é essa rádio aqui a rádio não pegava, a rádio não pegava em Botafogo então assim, não pegava na, no, no próprio bairro onde estava a emissora assim. a gente brincava que era uma rádio que só pegava num fone então é, você botava o fone e você estava ouvindo a rádio mas ninguém estava ouvindo mas era um projeto legal que nasceu, foi formulado de uma forma errada, assim, Eles trouxeram muita gente legal, muita gente boa, da Atena, o próprio Garotinho foi para lá. Garotinho largou
1: a Rádio Globo é. pra ir para lá, né? O
2: Garotinho largou a Rádio Globo pra ir para lá, então ele acabou embarcando nesse projeto, que foi uma canoa furada, acabou saindo antes, trouxe a gente <risos> para lá e a gente ficou.
1: <risos> é que o pessoal zoa muito que vocês fecham rádio, mas na verdade vocês são sobreviventes, né? Porque cada perrengue Caraca. que vocês passaram, que vocês conseguiram é, ficar é. até hoje, né? Outro perrengue da Rádio Globo, que vocês foram pro YouTube... Aí, de repente, veio a pandemia, aí vocês tiveram que se reinventar de novo, fazendo uma série de entrevistas. Eu vi que no começo vocês estavam meio perdidos, fazendo cada um da sua casa o que vocês estavam fazendo.
2: É, eu acho que estava todo mundo perdido, cara, é. nesse período, assim. O que, é. que fazer, o aí... assim, né? que, que a gente Como vai fazer? Como surgiu nesse a período?
1: ideia das entrevistas? Como é que surgiu isso?
2: Cara, nesse período é, parou o futebol, né? A gente, a gente tem, na verdade, a gente tem a obrigação de, fazer, de entregar um programa de uma hora, porque a gente tá, tem um contrato com a televisão. A gente poderia fazer, se fosse simplesmente o YouTube, a gente faz um programa de 10 minutos, cada um fala alguma coisa ali, vida que segue, a gente faz um negócio menor. Só que a gente tinha é obrigação de entregar um produto de uma hora para televisão. A gente fez durante uma semana, é, duas semanas, a gente viu que o negócio não estava rendendo, cara. Precisa ter alguma coisa ali para ter um atrativo para você tá, prender o cara na televisão durante uma hora. Só a gente falando nada aqui, falando sobre coronavírus e, e não, não vai render, não vai prender a atenção de ninguém. Então, aí, aí eu... eu Tive a ideia de levar uns convidados, aí, acionei a minha agendinha aqui, e acho que a gente conseguiu levar, levar muita gente bacana, assim, foi bem plural, assim, a gente levou gente de tudo que é tipo, assim, gente ligada ao carnaval, gente ligada à música, ao, à, ao futebol, gente ligada ao humor, é, Eduardo Paz, foi uma fauna de convidados, assim, foi bem bacana e foi importante pro programa nesse período também, que deu uma repercussão bem legal. A gente ficou satisfeito, foi, foi legal, foi bacana, foi o melhor momento
1: da sua carreira até hoje foi o Henrique Cristo, entrevistar o Henrique Cristo ah,
2: foi cara, foi... eu já tinha tentado eu já tinha tentado entrevistar o Henrique, o Henrique Cristo uma vez, lá na Bradesco é, de sacanagem, porque a galera pede e tal o Vaguinha era muito fã também o Lopes não <risos> gosta então. Aí eu tinha até negociado com o Henrique Cristo só que ele cobrou ele cobrou. Ele, tem, ele tem as Henrizetes lá as, a Henri são gente boa a Sinoê e tal, até falou comigo que é assessora dele só que ele tem um, aquele carro, como é, que é o nome daquele aquele carro que tem nos Estados Unidos? Esqueci agora o nome. É... Um, home. Trailer. É tipo um trailer, é. Né? Tem, um tem um trailer. Motorhome. É, ele tem um motorhome que ele viaja pelo Brasil pra fazer evento e tal, tal, e tal. ele queria cobrar é, <risos> gasolina, pedágio e hospedagem. Eu falei, ah, não tem a menor condição. A gente mal, mal salário eu recebia, não, não tem dinheiro pra pagar o Henrique Cristo. <risos> né? Ele transforma lá o... o é, o, o pão em pô, dinheiro, moeda, mais barato, Jesus. O
1: mais barato, porra.
2: É, pô, mercenário, Jesus mercenário. Mas a gente passou, cara, assim, você falou assim: de ah, muita gente, vocês estão resistentes. A gente é persistente e muito resistente mesmo às mudanças, cara, porque a gente passou muita dificuldade, assim. Que muita gente pensa: ah, vocês estão em rádio, vocês estão ganhando muito dinheiro, vocês ganharam muito dinheiro, vocês foram para televisão que é pô, puta uma ilusão, é mentira, não é verdade. A gente passou momentos bem difíceis na Rádio Cidade, mesmo quando o programa estava assim, começando e fazendo muito sucesso. Dificuldade financeira mesmo da galera é, ir lá para fazer o, o programa, porque a, a rádio não te dava um salário. Ninguém recebia de um salário. Não tinha um salário na rádio. Aí dependia muito de patrocínio. Então, gente, quem trabalha com que é empreendedor, a Marta sabe disso, o cara que, que tem programa, que corre atrás. É, depende muito do patrocinador. né Dificilmente você consegue acertar um bom um contrato legal, ainda mais que são cinco, seis pessoas a gente chegou a fazer um programa com sete pessoas, né? E dividiu quase nada com sete pessoas. Foi muito de apostar, assim, num projeto, que a gente achava que o projeto ia dar certo. E, assim, com poucos meses, o negócio começou a, a dar uma baita uma repercussão. E pintaram convites na época pra gente sair. Outros saíram, que achavam que, que, que talvez fosse melhor financeiramente, era melhor financeiramente, qualquer, qualquer oferta naquele momento era melhor. Só que a gente sabia que tinha um produto legal na mão que a gente podia explorar e que daria frutos mais para frente então assim, foi uma aposta que a gente fez lá no início e a gente acabou colhendo os frutos assim um pouco depois, indo para o Sport TV e depois a Record, na própria UFM que foi uma experiência muito legal, na meio o dia apesar de ter ficado muito pouco tempo é, o programa vendeu muito deu, deu, deu audiência, então a gente conseguiu capitalizar nesse período, mas foi muito na base da persistência, na aposta e, assim, é, e é todo dia, assim, quem trabalha nessa, nessa área sabe é, trabalha com comunicação e está sempre sujeito a altos e baixos. Você né? depende muito do patrocinador, você depende do, da, da condição da rádio, a, a rádio. Se a rádio não está bem financeiramente, o cara vai lá e arrenda a rádio, que é, é muito mais fácil para o cara que tem a, tem a concessão. Na verdade, você nem pode arrendar uma rádio, né? não pode sublocar o um negócio que nem é teu. Né? E, então, você é muito refém né? é, da rádio. se não está dando audiência, se o, o programa não está faturando, se a rádio não está faturando. Então, é assim... É uma profissão que assim, oscila muito, altos e baixos, assim, o tempo todo, assim, montanha-russa.
4: Né? Então, Armando Figueiredo, que chegou
1: agora com a gente aqui, Armando, bem-vindo. Armando está no Olá, trabalho mano. aqui, se juntou a gente aqui. Mangueirense, Oi, eu falei que contigo no programa de carnaval. Sim, assim. pô, Armando é. estava lá no
5: bate-papo. Vai, Marcos. Valeu,
1: Alicia, valeu.
5: Saí do trabalho e vim direto para cá. Foi rapidinho, tá vendo?
1: <risos> Três segundos <eu> cheguei. <risos> Vai,
4: Alexandre, sem contar, sem contar com a parte financeira, porque a rádio é mesmo complicado, isso tudo que você falou aí, qual, qual dessas experiências que você teve, que você tem, porque você está com o programa em vários lugares, que você acha que é o que, o que pega mais, o que, o, que você, é, o que você sente que você tem uma interação melhor com o público? Qual dos formatos que você já fez com o programa você acha que tem uma melhor interação com o público?
2: Cara, o rádio assim, era muito imediatista, né? Porque você tinha a resposta era meio automática, né? Do, do, do negócio, né? Principalmente quando a gente começou a fazer. É, quando começou a surgir, mídia social, Twitter, Facebook, Orkut. Então, era, assim, era um negócio. A gente, a gente até pautava, eu pautava meio o programa, eu mudava assim, o caminho do programa, dependendo do que as pessoas estavam comentando ali no Twitter. Então, era uma resposta muito rápida, né? É, na televisão, você não tem essa resposta. Hoje você já tem, né? Você faz ao vivo, você está acompanhando ali a rede social. Mas antigamente você não tinha, você não tinha essa resposta imediata. O cara não ligava para a televisão, oh, eu quero falar isso, eu quero falar aquilo. No YouTube você tem a resposta na hora também, porque é, tem um imediatismo né, da, da, da interação, a participação. Mas eu acho que o período assim, assim eu acho que na, na rádio assim, era, era, você tinha mais a, a capacidade de criar, assim, de improvisar é, em cima da, do que as pessoas estavam falando. Porque na televisão você usa muito o recurso da imagem, você já tem um negócio meio pré-produzido, então você fugir daquilo é mais complicado, né? No rádio, não. Você tinha liberdade total. Você dava, assim, vamos fazer uma coisa completamente. Eu chegava cedo, criava uma pauta para o programa, acontecia alguma coisa, uns cinco minutos de programa, as pessoas comentando, e eu mudava ali o caminho da prosa. Ali. Então, a história era diferente. Na televisão, é mais complicado. Você o ao
4: vivo essa...
2: é um pré-requisito de vocês? Cara, eu gosto mais de fazer ao vivo, assim, porque você tem a participação da galera interagindo. E as pessoas que, que curtem o programa sabem e gostam e preferem que a gente faça ao vivo. Até porque tem essa interferência. A gente sempre deu essa liberdade para quem, tá, quem tá ouvindo, quem tá escutando, é... quem tá assistindo, né? É... O cara tem o tempo todo ali, tá falando. Ele sabe que ele vai ser ouvido, né? Então os programas de televisão não tinham essa liberdade. O cara não era o espectador. O cara estava ali parado, ouvindo o que os caras estavam falando. A gente não. A gente sempre trouxe... É trouxe o cara muito para próximo da gente, então eu acho que por isso que as pessoas se identificam tanto com a gente, o cara sabe da minha vida, o cara sabe o nome da minha filha, o que a minha filha faz, o que eu gosto, o que eu não gosto de fazer, então a gente sempre, a gente sempre levou muito lado pessoal e, e deixou as pessoas entrarem na nossa, na nossa vida também, né? então a gente recebe assim, desde sempre, assim, uma muita carta, muita carta, carta a gente recebia carta, né? mas muito e-mail, muita mensagem de pessoas contando histórias, assim, vocês foram importantes na minha vida, porque num período eu tava com depressão, e assim, não são poucas, são muitas histórias que vocês não sabem o bem que vocês me fazem, né? falando ali há 20 anos ali, vocês fazem um papel de meio que terapeuta, assim, vocês ajudam a gente pra caramba, e a gente dá esse retorno pro cara que tá ouvindo é, ao mesmo tempo, isso é legal pro, pro telespectador, o cara não fica passivo, entendeu?
1: Vocês são meio chacrinha do rádio hoje em dia, aquela bagunça organizada, essa impressão que vocês passam. né? é o momento, alguém, o Lopes Maravilha, vai vender bacalhau ali. É muito legal essa reverência, mas que você vê que é uma coisa organizada, que tem, tem um propósito, não é uma zona, é uma reverência sem ser zona. O Alexandre Valle quer fazer uma pergunta aí, manda aí, poeta.
3: Então, meu senhor. Primeiro,
1: Fernando Vanucci. Vanucci foi demitido assim, poeta. Vai lá. Então, meu xará...
3: É, pô, a, gente, demitido, a gente não foi demitido por muito mais, pô? A gente foi demitido porque estava bebendo, né? Oh, é. Ah, só estou na aguinha mesmo aqui, ó. Então, uh, meu xará, é, uma pergunta que é meio óbvia, mas é inevitável, que é a volta do futebol, dos estaduais. É, a gente sabe que alguns estados não foram, não, não, não adotaram esse retorno agora, porque a gente sabe que a Covid, ela tá na curva ascendente. É o Brasil talvez seja o primeiro país que começa a fazer uma flexibilização antes da curva descendente, quando ela ainda está ascendente. Bom, ela tá muito alta, então dá para voltar. Ela não para de subir, então vamos voltar com o futebol. Então eu queria saber de você, qual é a sua opinião sobre a volta do estadual aqui no Rio, tendo em vista que vários outros estados ainda não voltaram?
1: Voltando e... hoje, na dia da gravação estão voltando, é, viu? Pa... Já Paulista voltou em São voltou. Paulo, Porto Alegre já voltou, Ceará já voltou.
2: E o Campeonato Brasileiro caso, vai começar agora.
3: Quais as consequências e no colo de quem cairia a conta se um jogador de um desses clubes, por exemplo, do Rio de Janeiro, viesse a morrer fruto de uma Covid-19? Iriam dizer, ah, mas ele pode ter adquirido fora do estádio ou isso poderia ocasionar um problema seríssimo dentro do futebol?
2: Cara, a culpa é em cima de quem, quem liberou, né? Quem liberou foi a CBF, foram os clubes que tomaram a iniciativa de, de, de voltar com o campeonato. É, tem a pressão da televisão para a volta do torneio, isso é fato, né? Assim, quando voltou o Campeonato brasileiro, o campeonato Carioca, assim, eu era muito contra, assim, a volta, a, a não ser que fosse uma volta muito bem pensada, né? Tinha um protocolo lá de segurança que foi, foi feito, meio baseado no que foi feito na Alemanha, que foi onde, onde primeiro voltou o futebol, né, é, no mundo, nesse período de pandemia, Parece que lá aparentemente o negócio funcionou, mas trouxeram para o Brasil de uma forma meio atabalhoada. Assim, vamos, vamos Até fazer. Porque e...
3: na, Alemanha, na Alemanha, a onda lá da Covid começou muito antes. Sim, sim, não começou antes. Já, é. a e e já... a
2: Alemanha, né? E, e eles sabem fazer direito, né? E aqui é, aqui é meio. Vamos lá, né? Vamos, vamos fazer da, da nossa forma aqui, do jeitinho brasileiro e de, de ter. Vamos concentrar uma semana, não teve a concentração de uma semana não teve teste é, o tempo todo então vamos voltar, porque a gente sabe que tem pressão tem que voltar com o campeonato, a federação está pressionando a, a televisão quer a gente pode ter o risco de perder os anunciantes é, o governo liberou então vamos, vamos bola, vamos rolar a bola assim. eu acho que foi uma volta meio equivocada, assim, meio precipitada principalmente por parte do Flamengo tomou a iniciativa, tomou a frente foi apoiado pelo Vasco sabe-se lá porquê também Fluminense e Botafogo ao mesmo tempo se colocaram um contra a volta mas ao mesmo tempo eu critiquei muito isso também que fala, ah, não, não vamos jogar. Né? Se não vai jogar, mata no peito e fala, não vou jogar. Né? Então, na, na, na primeira pressão, eles dar uma recuada. Assim. Então, você sabe, tem interesse comercial, tem que pagar a marca de, de anunciante, tem a televisão lá no teu pé, você tem a possibilidade de transmitir teu jogo no streaming. Então, é, é, é tudo, o, o dinheiro pesou pra caramba na hora de, de, de voltar com o futebol, como está pesando agora também, no, no Campeonato e, Brasileiro, que vai começar agora. A gente nem sabe, alguns estaduais nem voltaram... É, alguns estados, você não consegue nem entrar você fazer a, a locomoção de um lugar para o outro, como é que você vai fazer isso no campeonato brasileiro, você vai disputar um campeonato num, num estado, eles liberaram ah, se você não tiver condição de jogar no seu estado você vai jogar em outro lugar os times que já voltaram a treinar quatro meses atrás outros começaram, nem começaram a disputar o campeonato estadual então você, eu, 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 você eu, 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 entra numa disputa, disputa assim, é desigual, assim não tem igualdade. O mérito do esporte é ganhar, ganhar assim, jogando limpo e jogando em pé de igualdade com o outro. Eu acho que o Flamengo não fez isso. Os clubes não se uniram para fazer isso. É, teve uma tentativa frustrada, eu acho que não, não, não funcionou. Não conversaram e foi essa lástima aí que a gente viu aí na final do Campeonato Carioca. É, briga por direito de transmissão. É, é. presidente batendo boca com, com o presidente da FERJ, Então, uma lástima tudo o que aconteceu aí. Dentro do futebol e vai continuar acontecendo. Vem aí o Campeonato Brasileiro e vai acontecer exatamente a mesma coisa.
1: E o Pop Bota é praticamente todas as TVs de clube do Rio de Janeiro agora, né? Você... É, é muito legal é, isso, cara. Bacana assim, é. isso, né? Você teve proposta da FUTV também, mas não pôde aceitar, não foi? Você contou, cara, não na verdade,
2: sim. É... Quando surgiu essa história de, de, de TV de clube, que já tem um bom um, um, um tempo que a gente já conversava sobre isso. Na verdade, esse negócio de televisão de clube, de você fazer uma transmissão mais, mais não, totalmente é, parcial, foi um negócio que já surgiu muito tempo atrás e a própria televisão deixou passar. Eu lembro que a gente estava no, no Sport TV isso em 2010 e chamaram a gente para fazer um piloto. Chamaram Lopes, chamaram, eu não lembro quem mais foi chamado na época, enfim, o Tony Platão, não sei. Eles queriam fazer no Premier, o canal por assinatura do Sport TV, eles queriam fazer três canais de áudio. O canal é, imparcial, com a transmissão padrão. É, a, um clássico, por exemplo, Fluminense e Botafogo. No canal 2 de áudio teria um comentarista Botafoguense, um narrador Botafoguense. No canal 3, o um narrador e comentarista do Fluminense. Fizeram os pilotos, é, não sei por que carga d'águas não foi para frente não entendi, porque é um negócio que é uma tendência natural, você tem a televisão dos clubes, o clube se é dono do seu próprio nariz, né, negociar as cotas de televisão, não andou esse projeto, engavetaram, aí surgiu agora a TV dos clubes amassando a televisão, né, que, que, que tudo bem, é, o Brasil hoje não é todo mundo que tem acesso à internet, mas daqui a pouco vai, todo mundo vai ter acesso à internet, eles vão engolir, vão negociar sozinhos, já estão negociando, o Flamengo saiu na frente, foi legal que chamaram Tavares para fazer, então acho que lembraram muito da, dessa associação do, do rock-bola, pop-bola, de, de identificação com o cara, com o torcedor, e chamaram o Lopes para fazer, o Calheiro chamaram também, me chamaram para, na verdade me chamaram o um ano passado para fazer o Fla-Flu, foi o primeiro jogo que a Flu TV fez, e, e era imagem, eles vão fazer com imagem, nessa vez eu não pude porque estava em, em São Paulo, aí me chamaram é, de novo agora para fazer o Fla-Flu, só que eu, eu de verdade, assim, eu não sou narrador de futebol, e eu deixei bem claro para eles, assim, eu quero fazer muito parte desse projeto da Flu TV, mas não narrando, que não é a minha praia, assim. então não, não vou me meter num negócio que eu não, não, não sou, não sei fazer. Minha entrega não vai ser legal. Eu gostaria que fosse, é, por exemplo, apresentando um programa, fazer ou criando um projeto lá dentro. Assim. Aí me chamaram para fazer agora o a Flash no, no sábado. Bem feliz né, com o convite.
1: Eu acho interessante isso, porque a grande mídia não se tocou ainda que a gente quer informação do nosso clube, principalmente. Né? Você Sim, vê, cara. às vezes, um programa, um programa na SPN, na Fox, falam muito de determinados clubes e falam um pouco de outros. Você não vê muito falar de Botafogo, de Fluminense, por exemplo. Cara, mas, mas, aí, mas aí,
2: é. Aí, aí, aí passa, tem a linha editorial, que eu acho que meio que fica em segundo plano, porque editorialmente você teria que dar o mesmo espaço para o. Pro Fluminense, pro Flamengo, o mesmo passo que você dá pro Santos, pro Palmeiras e pro Corinthians, que todos têm a mesma importância, apesar do Flamengo ter maior torcida, o Corinthians ter maior torcida, mas quem é o cara que consome, né? A, a, a TV acaba. Onde está esse cara que consome? Onde é tá que tá o dinheiro? Esse dinheiro não tá aqui no Rio de Janeiro. Eu te falo isso pela experiência que eu tive na Fox, apresentando lá o Fox Sports Rádio. É, eu lembro de um dia que foi aniversário do, do Zico, aniversário de 50 anos do Zico, e a gente colocou o Zico ao vivo no programa. E a gente começou o bate-papo com 5, 6 minutos, veio uma, uma voz no meu no ponto eletrônico e falou: ó, "Encerra a entrevista". Aí eu olhei para quem estava fazendo o programa, nem lembro quem era. Acho que era o um saudoso Paulo Júlio Clemã tal Eugênio estava também. Falei: "Ó, encerra, vamos encerrar, né?". A gente não estava entendendo nada. Né? O assunto era editorialmente, vamos falar do aniversário do Zico, 50 anos, era o assunto do dia, era o assunto mais importante. Terminou a entrevista, entrou no meu ponto e falou: ó, "Chama o conselheiro do Palmeiras". É, mas, porra, o conselheiro do Palmeiras ficou 40 minutos conversando com o conselheiro do Palmeiras. Porque aí ele tinha o interesse do. É, alguém conhecia o Conselheiro do Palmeiras. É, o Palmeiras dava audiência para televisão, porque o Palmeiras tinha um acordo lá com, com a emissora. É, teve o um episódio lá de Ururo, né, da tragédia de Ururo lá em no jogo do Corinthians. Aconteceu algo meio parecido com isso. A gente não podia culpar o Corinthians, responsabilizar o Corinthians pelo aquele acidente, aquele do Rojão que atingiu aquele menino, o Kevin Espada, lá na, na, na Bolívia. A gente teve que tirar, tirar o corpo fora, não um bate no Corinthians, porque o Corinthians é o maior parceiro comercial da emissora. Então você passa por situações assim. então você tem. É que que é o Jabá na música, né?
1: Ah, lógico. Aí o cara que quer ouvir o Zico vai pra Fora TV. Exatamente. FOTV, vai ouvir o Zico. É isso que eu tava o... falando, né? As emissoras, ah. acho que começou com a Band nos anos 90, que começou a pau... é muito paulista a programação. E opa, a pessoa se cansa. Aí ficam batendo para a cama no Tavares, agora, porque vocês falam muito querendo a vaga do Tavares, chamado Tavares, por exemplo, não é, é o que o Ruboneu quer ouvir, o Ruboneu quer ver, ele se identifica com aquilo. Ele não quer o, o Mauro César, ele quer o Tavares. É, acho que a grande mídia ainda não entendeu o que está acontecendo. Você não acha isso? Talvez? Cara, eu acho,
2: mas é, é difícil mudar, por exemplo, o que, que você vai fazer na, no caso do da, da Sport TV? Você vai fazer um programa só sobre o Flamengo? Não vai. Não,
1: mas essa, vai fazer... coisa, ah, essa ideia do auge 2? É, poderia ter sido Isso feita, no,
2: né? no caso de uma transmissão, por exemplo. Agora, no caso de um programa de debate, por exemplo, eu acho que isso não é meio impossível fazer. Eu te dei exemplo agora do, do que comercialmente é mais interessante você falar. É mais, comerci... é mais interessante você falar do Corinthians, falar do, 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 do Palmeiras, hoje do Flamengo, né? nem era do Flamengo. Então, por isso que o negócio está muito inchado, o cara está lá, cara. É aquele negócio do onde demand O que eu quero consumir? Vou ficar três horas ouvindo um programa de debate para o cara falar três minutos sobre o Fluminense? Não vou. Eu vou procurar um, um veículo que fale só do Fluminense, que me traga informações do Fluminense, ou do Vasco, do Botafogo, fale só sobre Carnaval. Enfim, eu, eu vou fazer a minha programação. Eu vou buscar o que eu tenho interesse em ouvir. Então, você não está mais refenda. Não era como é sempre o modelo tradicional que a gente conhecia. Vamos ligar a televisão, a gente tem cinco opções de canal, a gente vê a Globo, a televisão, vai lá abaixo, vai ter que assistir isso porque é o que tem na rádio é a mesma coisa você vai ouvir porque é isso que toca, né? E você, hoje não, você tem muito mais poder de de, de fazer a tua, tua programação,
1: né? Amando, antes do intervalo, manda aí uma pergunta.
5: E ó, a pergunta é: na verdade, são várias perguntas. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns pelo Pop Bola, porque realmente é muito bom.
4: Estou
5: assistindo muito. E outra coisa: é, em, no que você falou em relação à volta do Campeonato Brasileiro, Covid, eu acho que o Brasil vai sofrer mais ainda, porque o Brasil é um país continental, né? então a gente tem uma parte, um Estado que está de um jeito em relação. É, à
2: exatamente.
5: É. É. Isso vai ser um problema sério. E agora, duas perguntas rápidas. É, primeiro sobre por que, que o campeonato carioca se você tem essa informação por que, que o campeonato carioca voltou tão cedo é porque pra gente agora tem que assistir campeonato paulista, é isso? pra gente ser forçado a <risos> escutar que campeonato paulista
2: liber, liber, liberaram os treinamentos, o Flamengo voltou a treinar antes teve uma pressão, já pode voltar ao futebol vo... os clubes chegaram a um não chegaram a um acordo, o Flamengo resolveu jogar e todo mundo foi na carona em São Paulo e agora a gente fica... só e agora não agora... vai Eu... jogar
5: é. É, e agora a gente fica vendo o Timão jogando. Olha, que maravilha. Sendo que em
1: São Paulo a curva está ascendente ainda, né? E você, hoje eu vi Sim, um anterior. vídeo do Casa Grande feliz porque ia voltar a transmissão, né? Tem isso aí. Né? Um... E agora só uma observação. Você foi
5: chamado para fazer a transmissão do, do clássico?
2: Foi.
5: Para ser o, o. Eu acho que você seria melhor do que aquele narrador. Ético falar
2: assim. eu... Não, eu sei, mas eu isso.
5: nunca vi um narrador tão é apaixonado pelo clube
1: para transmitir uma partida mas a partida intenção de... é
2: essa a intenção da TV do clube é você ser totalmente é, é, parcial ali. Pô, eu sou tricolor e fluminense, é lógico que jornalisticamente
4: é
1: assim, isso, eu
2: jornalisticamente achei, eu achei errado, por exemplo se você tá narrando um jogo, você tem que narrar o que tá acontecendo né? Você tá, tem que mostrar o que está acontecendo. Fulaninho tocou na bola, foi pênalti, você tem que mostrar. Ele não falava planinha. nem o nome dos jogadores do jogador de Flamengo. É isso, mas eu acho que não partiu dele. Assim. Eu acho que foi, foi uma, uma, uma intriguinha, uma, uma birra. O Flamengo e o Fluminense estavam e... brigando ali no, no dia, pelo direito de transmissão. Na verdade, o Flamengo querendo transmitir, é, baseado na MP, né na 894 e tal. E eu acho que foi meio uma birra, assim. foi uma troca ali de farpas ali. Então não vamos falar o nome dos jogadores. Mas alguém chegou lá no ponto eletrônico e falou, cara, tá pegando mal viu? Tá. os comentários. Deu o comentário na rede social, certamente não partiu dele, porque o é um cara é um profissional de comunicação, ele trabalha tanto tempo em rádio, já narrou pro Esporte Interativo, tá na Rádio Mood, então acho que não... Eu acho, sim, acredito que não tenha partido dele, assim. Achei feio, assim, de verdade, achei feio. Você é, tá vendo o acontecimento, só vai narrar. Você pode comentar isso, pode torcer à vontade, você gritar gol com mais vontade, na hora do gol do Flamengo você não grita, ih, gol do Flamengo, que coisa. É, é normal hein, né? Ih, gol, que coisa chata. É, que coisa desagradável, né?
1: Hum. <risos> bom, foi desagradável, agora é desagradável Eu queria ter que interromper um pouquinho pro nosso intervalo, mas já voltamos com esse papo que tá bom, a Bessa não falou nem de carnaval ainda
2: Ah, tem voltamos. carnaval? Vai ter carnaval? Será que vai ter carnaval. ter carnaval?
0: O Bando do Mais Velho criou um grande plano roubar 2 bilhões da Casa da Moeda Você já ouviu essa história, né? Mas não com essa turma Home Office 7, La Casa Sem Papel mais um curta de comédias, SDC Produções. No canal SDC Produções você tem debate de alto nível todas as terças, com sobretudo e mais alguma coisa. Curtas de comédia todas as sextas e além de peças de teatro. SCC Produções, seu mais novo entretenimento na internet.
1: Segundo bloco aqui, sobretudo entrevista, é, estamos aqui com o Alexandre Araújo. Tá gostando? Curta, compartilha. Oh,
2: sensacional, sensacional. Tem que se inscrever no canal, não... tem que dar o like, tem que Escreva compartilhar com os amigos, ativar o sininho.
1: Sim, o se inscreveu que eu vi. Você pode vir aqui também, pode ver na Gazeta do Rio, que o Pop Ball tá na Gazeta do Rio. O Sobretudo também tá. O Léo que não tá aqui, né, seu Furão? O Léo não, falou que ia participar. Cadê o Léo? O Léo, deixa eu contar um negócio pra você. O Léo tem um fone muito do vagabundo, sabe? Ele participa das entrevistas não consegue entender nada que ele tava falando. Aí eu perguntei, Léo, seu microfone tá bom pra você participar? Não, tá legal. Tá... Pô, é teu ídolo que vai participar, o Sônia Não, tá legal. Tinha um jeito que tava porcaria o microfone Porra. que não apareceu.
2: Beijo pro Mas Léo, tudo... faz um trabalho legal pra caramba lá na gás. Muito
1: legal. Porra, é, é legal. jornalismo independente, jornalismo jovem. Ele está lá com a atenção do com o Manuel Dionísio, com o último sobretudo e mais alguma coisa, estão lá também. Pop e bola também está lá. Confira a Gazeta do Rio, que é muito legal. E podem conferir aqui também, curta, compartilha, se inscreva. Tem Spotify também, Google Podcast, Apple Podcast. Aí, ó, pô, Alexandre hoje está falando para se inscrever, tá vendo? Vamos é falar aí. de folia agora, de carnaval. Alexandre, para quem não sabe, é um dos grandes campeões da São Clemente, ganhou vários sambas da São Clemente. E está animado, Alexandre, com o carnaval 2021 ou 2022 ou 2023, com essa vacina de chave? está animado? <risos> tem, que
2: saber, tem que saber se vai ter carnaval, né? Pois é. Vem,
1: né? A pergunta ah, que eu fiz para o Alexandre vai no último programa, eu faço para você também. Como é que fica o compositor no momento desse, cara, de pegar uma sinopse sem saber se... Mesmo que se vai ganhar o samba, que a gente nunca sabe. E se ganhando o samba, se essa porcaria de samba vai a avenida mesmo. Como é que fica o compositor numa hora dessa? Cara, comp
2: compositor, assim, não tá... É... O Alexandre deve saber, a gente já, já perguntou, a gente conversou fora do ar. Tá fazendo samba? Primeira pergunta que eu fiz pro Alexandre. Tá fazendo samba? Então a gente tá louco para pegar uma sinopse e escrever qualquer coisa, independentemente se vai ter carnaval ou não. Se vai ser em <risos> 2021, se teu samba ganhar e vai a avenida em 2021, 22, 23... O que a gente quer é meter a mão na massa, né, Jará? É escrever o Samba Agora, se vai ter carnaval, já é outra história. Eu acredito, assim, informações que eu tenho, que provavelmente a gente vai ter carnaval em fevereiro, é, mesmo sem a vacina. Não, não é a opinião das escolas, né? Algumas já se colocaram contrárias ao, ao desfile em fevereiro, é, só vai desfilar se tiver vacina parece que o calendário também não comportaria um desfile em junho, não né? se eu não me engano. Teria um plano é, B. Não seria, falou não seria, que
1: não concorda?
2: Não seria, em, não seria em junho. Então, se não tiver carnaval em fevereiro em março, em abril é melhor cancelar o carnaval, né? Fazemos um carnaval em 2022, né? Um carnaval com mais calma. Eu acho que é, você tem a questão do, do tempo, né? Será que as escolas vão ter tempo para se preparar é, para desfilar em 2022? Vamos o melhor cenário é o cenário que surge uma vacina agora, que a gente tenha carnaval em fevereiro as escolas vão ter tempo para se preparar, né, é, até viver para fazer um carnaval, talvez tenham um tempo para se preparar. É, acho que a cobrança vai ser muito menor, principalmente no quesito plástico, né. A gente não vai ter tanta preocupação com fantasia. Eu acho que se a gente tivesse um carnaval em 2021, eu acho que não, deve, não deveria ter concurso. Eu acho que não deveria, as escolas não deveriam ser julgadas. Vamos, vamos fazer um desfile, vamos fazer um desfile, ok. É, mas não vai ter concurso, porque tem escola que tem mais dinheiro, outras escolas estão em, situação, em situações mais complicadas. Então vamos fazer o que o futebol não fez, vamos, vamos, todo mundo em pé de igualdade ali, uma ajudando a outra, né, que seria até interessante, para melhorar a qualidade do espetáculo, né, o espetáculo vai ser vendido pela televisão, é óbvio que tem a pressão da televisão, as escolas podem se render à televisão também, que precisam do dinheiro, precisam pagar a gente, precisam pagar seus funcionários, precisam voltar, as é, suas atividades, mas eu, nessa condição, temos a vacina e não temos muito tempo para fazer um carnaval, é, eu, eu, sinceramente, eu não faria o concurso. Vamos desfilar e não, não vai ter, não vai ter a, a, a avaliação jurada.
1: Provavelmente esse né? rebaixamento eu... não vai ter, como foi é, em 2011. Quando vamos, fazer eu... só uma, vamos fazer só uma, uma
2: festa, né? que nesse momento até seria uma festa meio sem sentido. Né? Você ter um, um carnaval. Gente, ainda tem um outro
3: fator que ninguém tocou Essa nesse vida. assunto, que eu acho que pode fazer com que não haja carnaval, independente da vontade da Riotura e das escolas, que é uma coisa chamada Ministério Público. Sim, o Ministério que... Público ele defende os interesses, principalmente os interesses difusos e coletivos. Isso é atribuição constitucional deles. Se o Ministério Público entender que o desfile da forma com que ele existe, pelo menos da forma com que nós conhecemos, acontecer com o público, todo mundo junto, dentro da pista e nas arquibancadas, ele pode conseguir, sim, uma liminar para proibir a realização desse espírito.
2: É, é, é possível que aconteça. Assim como a gente vai ter eleição para prefeito também, em novembro. Uhum. Tudo pode mudar. A gente não sabe Tudo quem vai pode ganhar. ganhar. É Cada um tem uma bandeira. A gente sabe quem defende e quem é contra. Nessa eleição a gente sabe muito bem quem está a favor da bem volta. Claro, o é, tá bem... é, é muito claro. assim é, é bandeira política. O Carnaval virou bandeira política também. Sim, é verdade. Né? Tem a questão Eu bandeira, e
1: o Armando, gente é da tese... Eu, o último canal não devia nem ter existido, né, Armando? Anula o último resultado. A Mangueira volta a ser campeã do carnaval. A Igreja volta pro especial, né, Armando? A gente é dessa tese aí. <risos> tem que pagar, tem que pagar pela bobagem que fez. Tem que pagar pela bobagem que fez. Foi muito ruim, foi muito <risos> ruim mesmo. Tem que pagar mesmo. Vamos dar uma de isso, não, né, filha? Pô, me diz aí, Alexandre, cara, tu é. tu é carioca, tu foi pra São Paulo, tu ficou anos em São Paulo, voltou pro Rio, a Marta voltou, assim como a Alexandre voltou pro Rio, a Marta voltou pro Rio, a Marta
2: não... voltou, Olá. a Maré vai virar. Ah, ah, ah. Como é que
1: surgiu essa paixão São Clemente seu, cara? Como é que surgiu essa paixão aí pela São Clemente?
2: Cara, São Clemente, cara, vamos lá, é, assim, carnaval é um negócio bem louco assim na minha vida, porque, como eu te falei no, no outro bloco, eu fui pra São Paulo muito moleque, fui com oito anos de idade. E São Paulo, né, apesar de respeitar muito São Paulo, tem muitos amigos paulistas, ninguém consome carnaval em São Paulo, essa é a grande verdade. A não ser que o cara tenha muita ligação com a comunidade, não é algo que o cara fala, ah, eu, eu sou palmeirense e nenê da Vila Matilde. Não é, é mentira. O paulista não consome o carnaval, tanto que no carnaval em São Paulo, desculpa, carnaval em São Paulo, ninguém fica em São Paulo. Hoje mudou um pouco a cultura, os paulistas já, ficavam mais, já ficam um pouco mais para ver o próprio desfile. Mas há 10, 20 anos atrás, ninguém ficava em São Paulo para ver o carnaval, todo mundo pegava a estrada e ia para a praia. Então, assim, não foi, não, não foi através dos meus amigos que surgiu essa paixão. Muito menos da minha família. Né? Eu digo assim, meu pai não tem relação nenhuma com escola de samba, zero. Inclusive, ele acha chato, ele não gosta de saber enredo. É todo mundo parecido, Alexandre, é todo mundo igual. Esse samba é igual ao outro, é repetitivo. Esse minha samba mãe... que você fez aí é igual aquele outro samba. <risos> Meu pai é assim é um cara que consome música clássica. É, é. Fui crescido num ambiente que minha, minha mãe ouvia jazz. É, ela fitchera, ela ficava o dia inteiro ouvindo jazz. Meu pai ouvia música clássica. Meu irmão ouvindo rock and roll. E, e eu tenho um padrinho que na época eu morava aqui no Rio de Janeiro e hoje mora em São Paulo. Então a gente trocou de, de lugar. Sempre foi um apaixonado por carnaval. Né? E era um fanático por carnaval. Eu lembro de quando eu era muito criança vinha passar as férias aqui no Rio de Janeiro e certa vez eu fui na casa da, da mãe dele, que é a minha tia, e vi umas fantasias ali, largadas ali na sala e tal, né? Eu falei, cara, que maneiro isso aí, essas fantasias e tal. É... Pô, fiquei louco com aquilo ali, né? Eu falei, pô, tio, o que, que é isso aí? Ele falou, cara, essa é a fantasia que a gente vai desfilar semana que vem né, no Império Serrano. Eu falei, pô, Império Serrano né sete anos, não sabia nem o que era Império Serrano. É... Pô, pouco legal. E foi no bumbum, bom né, cara? E assim, a primeira, era a fantasia que ele desfilou no, no Bumbum Paticumbum. Então, assim, a primeira lembrança que eu tenho, assim, de carnaval, assim, eu com sete anos, sei, sete anos, eu cantando o Bumbum Paticumbum, sabe-se lá por quê? Porque na minha casa, ninguém consumia, ninguém comprava disco de carnaval em dezembro. Não tinha, assim, Roberto Carlos de disco de carnaval, não, não existia, isso na minha casa. Os meus amigos não consumiam carnaval, né? Estava longe do Rio de Janeiro num ambiente que numa cidade que não vivia de samba não respirava carnaval então acho que eu já nasci com isso aí cara essa paixão acho que eu já meio que nasci com assim eu vou gostar de não sei porquê, me apaixonei por aquilo ali e desde então desde criança acompanhando morando em São Paulo e comecei a comprar disco e comecei a decorar todos os sambas enredo enredos aí e fazia anotação como todo moleque lá assistindo desfile dava nota né, fazia aquela planilha gigantesca em cartolina Ficava lá, harmonia, 10, acompanhava a apuração, via aquele desfile de fantasia, baile à fantasia do Hotel Glória, acompanhava lá o de o Bornai, assistia <risos> os bailes de madrugada, sozinho, é, sem nenhum amigo que gostasse, <risos> gostava.
1: Aqueles bailes era bom ver sozinho. Aquilo
2: era ó, animadíssimo, aquilo era muito bom,
1: era sensacional. A mata do baile rolava a solta. A Porsche era
2: meio caído não gostava daqueles é... é... outros que rolavam. E era um período assim de entrando na puberdade, que a gente estava via aquela mulher. Pode ver o preto, tava, né? É, aquilo era bom pra caramba, a pena que acabou. É muito triste que acabou. Aí e, e eu, consumindo isso, meu pai começou a ver, pô, ele gosta mesmo desse negócio e tal. Pai, eu quero comprar uns instrumentos para eu tocar aqui em casa pra aprender a tocar. É, meu irmão detestava, e meu pai me levou na fábrica lá da Gope, lá em São Paulo, na Moca, e comprei repique, surdo, enfim, comprei um monte de coisa e todo ano era aquela expectativa para chegar o dia do carnaval e de decorar os sambas em redes, e, e batucar e tocar tudo sozinho, enfim, pô, passou, continuei em São Paulo, continuei gostando de carnaval, não frequentava é, escola de samba em São Paulo, fui uma, duas vezes, eu lembro que o Salgueiros, teve um ano que ensaiou lá em São Paulo, não me lembro se foi em 92, 91, enfim, o Salgueiro ensaiava todo final de semana em São Paulo, e eu ia muito no ensaio do Salgueiro, e não tinha ido a Avenida ainda, fui a Avenida assim com 15 anos, só que meu padrinho me levou, ele já sabia minha paixão pro carnaval, e ainda morando em São Paulo, fui lá assistir e comecei todo ano a assisti, assistir, assistir, mas não tinha ligação nenhuma com a escola de samba, embora assim, gostasse muito de carnaval. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, meus pais moravam ali em Laranjeiras, é, ali no Alto, um prédio, um prédio lá no alto. Eu comecei, estava escrevendo, escrevendo um texto e tal, eu escrevi para um site de carnaval chamado Love Samba, lá em São Paulo que era do Adam Astor, que foi presidente da Independente, e é, comecei a ouvir uma batucada. Eu falei, pô, que batucada é essa, cara? De onde vem essa batucada? Eu tinha acabado de voltar, assim, do, pro, pro Rio de Janeiro. Aí eu desci, peguei, peguei o meu carro e saí atrás da batucada, assim, de verdade. Eu falei, onde é que tem isso aqui, é uma escola de samba aqui, assim? Eu não conhecia, não, tinha, não eu não participava do movimento, né? Embora eu gostasse muito. E descobri que era São Clemente, ensaiando ali no Morisco. O som chegava do, do ensaio do Morisco lá no, no apartamento dos meus pais. Cara, eu fiquei louco. Eu falei, pô, olha que maneiro, cara. Tem uma escola de samba aqui do meu lado, assim. Tudo que eu queria, assim. Talvez tudo que eu quisesse assim, um moleque com 15 anos, né? Porque eu era apaixonado. Pô, se tivesse uma escola de samba do meu lado, eu ia frequentar desde os 10 anos de idade. E fui lá na São Clemente, comecei a frequentar. E ficava meio quieto, ali de canto. Não conhecia ninguém. Assistindo. E nessa época eu estava na Rádio Globo aqui no Rio de Janeiro, eu tava cobrindo o Fluminense, e quem cobria o Fluminense pela Rádio Tupê era é o Eugênio. E o Eugênio tava disputando samba, acho que isso foi em 2000 e tal. Eu falei, cara, eu te vi lá na São Clemente, pô, aí comecei a contar minha história com o Carnaval, que eu era muito fã de Carnaval, eu queria me inserir mais no meio, e meu sonho era tocar na bateria. Eu gente pô, vai lá no ensaio toda semana, leva lá seu tamborim e ensaia aqui com a gente. Cara, aí comecei a ensaiar, é, acho que foi uma grande alegria na minha vida, foi desfilar na bateria, isso em 2001, é, faz a festa, me abraça, põe champanhe na taça. A São Clemente é alegre. Cara, acho que foi uma grande assim, realização mesmo assim. Eu falo assim, uma realização assim, foi um dos negócios que mais me emocionou na minha vida assim, foi foi tocar na bateria da São Clemente. E aí o ano seguinte toquei de novo. Aí em 2003 comecei a acompanhar é, formato de disputa de samba. Nunca tinha feito um samba na vida, no, embora e, escreva assim, desde sempre para jornal, para revista, enfim, criei roteiro, série, enfim, nunca fiz música. E em 2002, falei, cara, vou pegar... Eu lembro que eu puxei o Fabinho, o Fábio Ross, que hoje é meu parceiro de samba. Falei, Fabinho, como é que esse negócio de fazer samba, enreda? Aí? Como é que esse negócio de disputa de samba? Eu não imaginava, né? Quando eu era criança, lá em 89, comprava aquele disco. É... Aliás, foi o primeiro que eu lembro de comprar cassete. Eu não sonhava que tinha uma disputa de samba. A criança imagina que o negócio chegar pronto, assim, né? Porque não tinha vivência, né? E ele falou, cara, deixando você pegar uma sinopse e vocês e... você e... E escreve o samba. Eu falei, Pá, ok, vou fazer isso, então. Fui lá, peguei esse sinopse e escrevi o samba. Isso foi em 2002. 2001 pra 2002, na verdade. E fui pra final, logo no primeiro ano. Aí eu falei, opa, acho que isso aqui eu acho que eu acertei a mão, acho que eu sei fazer esse negócio. E no ano seguinte, ganhei o samba, assim, foi... Uma puta emoção, assim, acho que foi... Benz, né? Com o Diego, Diego e ah, Rodrigo, assim, foi aí. Foi o um grande momento, assim, assim, como sambista, né? É, o
1: teu grande momento no carnaval fez essa vitória Compositor. de
2: 2003? Cara, eu acho que foi, assim... que para mim, assim, foi um momento assim, bem importante, porque assim, eu comecei a me ligar muito à escola, é, fazia parte, assim, era parte assim, da escola, e me sentia como parte da escola, é, comecei a me apaixonar ainda muito mais pela escola, eu falo que a relação de futebol e samba é muito diferente, né? porque assim, a, 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 o Fluminense eu sou desde criança, meu pai era Fluminense, eu levava os jogos, mas a escola de samba, assim, eu, é, eu acabei escolhendo, e é um negócio que eu faço parte, Fluminense eu não faço parte, eu vejo os jogos, acompanho, sou apaixonado, mas a escola de São Paulo assim, sou parte integrante de alguma coisa, então e era no momento que eu eu estava me sentindo é, fora de tudo assim, sabe? Você entra é, em campo junto com a escola, você entra e em faz campos, um gol
1: assim. pelo Fluminense na São Caetano é, equivalente,
2: né? E eu, é e é um momento assim que uma comunidade veio que te abraçou assim e, e no momento complicado da minha vida assim que eu tinha acabado de voltar de São Paulo com passando dificuldade, tive dificuldades lá de trabalho voltei para o Rio de Janeiro e se acaba se sentindo inserido em alguma coisa, né? O ser humano não precisa disso, né? sentir inserido em alguma coisa me senti inserido naquele momento ali então foi uma experiência assim é, incrível e assim, valeu muito mais por eu ganhar e ver o samba na avenida a emoção de estar junto com os amigos e fazer parte dessa experiência cara foi assim Alexandre sabe como é que é você também assim não tem nada igual assim vou lembrar para sempre essa esse momento e, e e é um negócio que eu perdi assim minha avó tem tem quatro semanas e e sempre quando eu faço um samba, eu escrevi o samba eu mostrava pro meu padrinho, né? Que me apresentou o carnaval, que me levou pra avenida, que me contou histórias de carnaval, que me fez me apaixonar ainda mais pro carnaval. E pra minha avó, cara, eu fazia questão de, olha avó, fiz esse samba, sabe? E em 2003, quando a gente ganhou o samba, em 2002, a final foi, começou no Morisco e a final foi no barracão da escola, na Avenida Brasil, no meio da poeira, num domingo de madrugada às 5 da manhã. E a única pessoa que estava lá na minha torcida era a minha avó, assim. Assim, de parentes, parente, de óptimo, uns amigos, assim. E a primeira pessoa que eu corri para abraçar quando eu ganhei o samba foi a minha avó. E, cara, então assim, e isso é tá muito marcado assim para mim por isso, entendeu? Dessa relação de, da minha família tá me acompanhando, tá vendo, e nunca vou esquecer assim. Foi para mim foi impagável, memorável e foi um grande momento, assim.
1: Eu não sei, eu tenho emoção aí, acho que é a emoção que todos nós sentimos, é, eu tenho história parecida com a tua de emoção, de ver minha mãe na Avenida quando eu ganhei um A.E. e fiz abraçar ela, ela não está mais aqui hoje, o Alexandre vale deve ter caso desse também, eu não sei se contigo é assim, Alexandre, mas tipo, eu me emociono mais vendo o samba, eu até que vendo o samba na Avenida, porque na Avenida você é. está esperando que vai acontecer aquilo, né? Qual é a sensação que você tem quando anuncia, você... Percebe que é o teu samba, que é o que, que vem em você? É um alívio? É uma euforia? É vontade de cara, chorar? É tudo, Como é né, que cara? é você por dentro nesse momento?
2: Pô, é, eu conversando com, com o Renatinho semana passada lá na Laje do Ururu, né, toda quinta-feira nosso canal no YouTube, galera se inscreve lá também, curte, porque amanhã tem também. Amanhã é com o Daniel Colete, que aliás cantou meu primeiro samba na São Clemente, ele está no Níger da Ponte hoje, cantou durante muito tempo no Carnaval de São Paulo, e. Me perdi aqui, você falou da, da emoção de... Da emoção de
4: ganhar um samba.
2: foi fazer o jabá, me, me esqueci, né? Me esqueci, <risos> sim, me esqueci, né? Pô, aí, cara, não tem, a Luísa não tem, cara. É, é, não tem muita explicação, porque é, é, um, é um filho que você vê coroado, assim, é um negócio muito louco, assim, né? É como se tua filha se formasse, baile de 15 anos, aniversário, não sei,
1: é muito emocionante, cara. É muito... Mas a gente sabe o que é, né? Que... É indescritível,
2: assim, você vê o negócio nascer, é um, é um projeto, assim, é, assim Para mim é muito mais emocionante, assim, foi uma das maiores emoções da minha vida, assim, de verdade, é muito mais emocionante que eu apresentar um programa, ou que eu fazer, fiz uma estreia na televisão, ou que eu escrevi um texto, ou que eu escrevi uma peça, ou que eu lancei um livro. O ganhar o Samba me trouxe muito mais prazer, assim, sabe? não é minha profissão, é um negócio que eu trato como hobby, mas as maiores alegrias da minha vida, assim, com certeza estão dentro do carnaval, Ou assim, as mais emocionantes, provavelmente foram no carnaval, em 2003, mesmo sendo, não importa se é grupo de acesso, se é bloco, é sempre uma, uma alegria, assim, é, diferente, né, cara, é muito emocionante, apesar, assim, a gente sabe, a gente, como compositor, a gente já tem uma pista, né, né, a
4: gente
1: vai ganhar, eu acho hoje que a gente vai ganhar. Vai... Mais ou menos, né, Alexandre? Por exemplo, é. o mais recente que você ganhou, eu estava lá pelo SRZD, porra, todo mundo notou que vocês iam ganhar o Samir, você estava nervoso me olhando, tentando uma é. resposta é. aí. É, porque
2: ninguém fala enquanto é. bateu o, o martelo. O, 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 o Aê, hoje o é,
1: barato, é falado até hoje, eu estava com cagaço na hora do resultado, depois foi sabendo que foi 30 a 0 o resultado, mas você é. fica com cagaço na hora, não tem como. Eu não sei se é assim com vocês dois, mas tipo, a pior hora do mundo para mim é entre o último São e o anúncio. Pergunta, o que é, eu estou é, fazendo é, aqui? É, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu quero a minha mãe, eu quero ir para casa, eu não quero mais brincar disso. Mas sim, não, é é assim, ritual. não é assim? É um
3: ritual. Eu me afasto de tudo, me escondo, ninguém me acha, pego um copinho de cerveja, fico fora da quadra, só depois que eu volto. Perdendo ou ganhando, eu volto. Agora, eu, eu, uma pergunta que você fez até para o meu xará, né, a, 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 qual é a sensação? Se era de alívio, se era de vontade de chorar, se era de não sei o quê... Na verdade, eu acho que é tudo junto. É um vulcão é. de emoções que você sente. E você até disse que é melhor do que o desfile. Eu diria para você que é como se o momento do anúncio do seu samba fosse um orgasmo. E a é. hora do desfile Isso. fosse o um momento daquela leveza que vem depois do orgasmo. Onde você está pleno, feliz, mas você está levinho. Você já sabe.
1: É e Tem uns filha da puta, eu vou falar assim que quer transformar o resultado em disputa de penas. Todo mundo abraçado, todo mundo, todo mundo abraçado. Porra, aqui me deixa mais tenso ainda, cara. É, me deixa é quieto, não faz isso. Já passei por isso é horrível, cara. É, é, é Aquela formação do time no meio campo esperando a disputa de penas. Cara, mas eu acho cara, que é a é...
2: sensação, assim, mesmo a anunciar o resultado de uma final, eu acho que até na primeira eliminatória, a segunda, a gente fica tenso da mesma forma. Sim, Pô,
1: então você sabe, sabe que não, não vai cair, por... mas fica tenso, cara.
2: É, exatamente. Será que vão é. cortar a gente? Será que o samba vai, vai passar essa semana? E você sabe que o samba vai, vai, ir, vai estar na final né? já, né? Vai que...
1: E quando o Sacana te vai deixa que... pro último pra anunciar o teu, teu samba por último. É. É o teu não, samba e é... samba merda pra ficar pro último é. anunciado. Mas é. você fica nervoso da mesma forma. <risos> você ganhou quatro sambas samba vai já se é Mas é.
4: essa emoção aí, ela é, ela é maior quando é para a escola que você torce, ah, né, cara? Sim. Quando você compõe para a escola que você torce. Porque, tipo, o Alexandre Vale, ele, ele escreve para algumas escolas. Tipo, a emoção é a mesma quando você escreve para qualquer escola ah, ou quando é. você escreve para a sua escola é melhor. Porque o Aloysio fala de um monte, mas ele fala. Não, quando
1: eu ganhei na ilha... <risos> ah, o maior samba da minha vida foi o Boi da Ilha. Estou escrevendo no Boi da Ilha. Na União da Ilha, não nem perto, pô. É a eu, nossa
3: escola. É. Na União é do Jacarepaguá, é eu, né? eu ganhei nove sambas. E, dentre eles, dois sambanetes, um estandarte de ouro, outras premiações e tal. Então, são coisas que são inesquecíveis. Não dá para comparar. A comparação o estandarte do... não me
1: emocionou quanto, quanto lá no Boi da Ilha, cara.
3: É, nós ganhamos em anos diferentes os estandartes. Aliás, o Alexandre foi campeão em 2003, Carnaval 2003.
1: Meu o Eugênio e na final, o Eugênio que chamou ele pro samba. Ele tem se arrependido <risos> naquele Mas ano. Ganhou, aí, em que Carnaval? É, mais quais você ganhou, Alexandre?
2: É 2005, né, que era o Velha Vovózinha, que era o Mauro Quintais o carnavalesco. É, e 2009, o Beijo Moleque da São Clemente. Que era... Não, eu esqueci, não lembro quem era o carnavalejo. Não, era Mauro Quintaz, de 2009. 2005 era Milton Cunha. Que era o velho era era Milton Cunha. 2009 era Mauro Quintaz, e, e mais de mil palhaços no salão. Então assim, eu sou especialista em palhaço. Meu negócio é palhaço. Beijo, <risos> moleque. Mais de mil palhaços no salão. Cara, mas a Mato falou. Eu não sei, porque eu, eu só faço sempre para São Clemente. Assim. Eu já me aventurei em assim, fazer uma vez ou outra. assim Na Vila Isabel. Quando não teve disputa na, na São Clemente. Mas não é a mesma coisa. Deve ser a mesma sensação é, é... para um jogador. Você faz o cara apaixonado pelo desde moleque, o cara é fluminense faz o gol não, por... jogando pelo Fluminense. O
3: Edmundo, que você é parecidíssimo com ele, ele não é o mesmo tesão jogando em outro clube do que quando jogou no Vasco.
1: É a primeira eu vez que, que eu falo que eu pareço com o Edmundo. Ninguém nunca falou isso. Eu também isso. não acho que parece não, mas tudo bem. Ah, cara, e qual, qual é a samba da tua vida que você fez? É, ou ganhou, hum. ou perdeu, não importa que você ouve esse samba, né? é o primeiro, ou tem algum outro também? Cara, o
2: primeiro, assim, o primeiro é muito importante, assim, porque foi o primeiro, né, aquilo que eu não sabia nem fazer, como é que era a, fór a fórmula, a forma do bolo que existia, né, então era um, era um samba que tinha três é, refrãos, refrãos, né, era um, era um negócio gigantesco, era um samba enorme, mas o samba era lindo, né, e, e samba tem uma história engraçada, cara, é, com, você vê como é o processo de composição, assim, né? Muita gente fala assim, ah, mas você roubou, você chupou essa música de algum lugar, é meio plágio e tal. E é a melodia que tava meio, era uma música Você tem a tua formação musical, cada um tem uma formação musical diferente, muita coisa fica no teu subconsciente, né? E eu perdi esse samba é, sobre Mangaratiba, não, sobre Guapimirim, em 2002, foi o primeiro, né? E o refrão era assim, no alto o dedo de Deus, o rio é água no mar eslumbro, estrelas no céu, nas trilhas, eu vou caminhar. A gente perdeu o samba e tal. Eu, esse samba foi o primeiro, isso teve uma importância muito importante na minha vida. Né? É, eu estava uma vez na casa da minha mãe, minha mãe mora perto do Fluminense, bem perto ali das Laranjeiras, e ela me chamou, né? Alexandre, estão tocando teu samba lá no Fluminense. Eu falei, porra, tocando meu samba no Fluminense? Não tem motivo nenhum para tocar meu samba no Fluminense. Nem ganhei o samba, né? Perdi o samba. Quem vai tocar meu samba perdedor na São Clemente sobre... É, Guapimirim no Fluminense. Não
5: tem
0: sentido. <risos> não, não,
2: não, tem, não, tem, não tem nenhuma conexão, né? E aí eu falei, aí eu parei e comecei a ouvir cara, a introdução do hino do Fluminense é... e é muito, é muito igual, muito parecido. É, Mas, é. E não foi assim, não foi conscientemente que eu sentei e vou fazer um samba com essa melodia. Isso é muito louco. Mas o samba, assim, o mais me marcou além do primeiro, que esse eu trocaria por talvez por dois ou três que eu ganhei. Você pode trocar? Sim, troco. Foi de 2011 que a gente perdeu na final. Esse, esse para mim foi acho que o mais bonito que a gente
1: Fez, eu acompanhei é. essa disputa toda de 2002, porque o Roger Linhares cantava o samba do Eugênio lá. Eu lembro é. do, só me lembro dessa parte, cara na época eu me, Lembra me lembrava disso. É, é, eu lembrava é. essa parte, cara, parece com o Fluminense isso aqui, mas é. coisa mais normal do mundo. É, eu, mas eu é que tô totalmente consciente, de...
2: né, cara? É muito Todas consciente. as
1: músicas do mundo já foram feitas, é impossível você fazer uma é, música inteira é. sem bater em alguma coisa assim, né?
2: E esse 2011 então, foi, muito, foi muito louco, a gente perdeu o samba, esse que eu acho que eu trocaria por outros, e na São Clemente o Renatinho resolveu comprar, ele comprou o refrão, pagou, pagou pra gente. Comprou o refrão pra ser o alusivo da, da, da escola na, no dia do Chile. Olha. Muito louco, Pelo né? menos
1: pagaram pra vocês, já fizeram isso comigo e não pagaram nada. Para
2: recuperar, né? Um trocado, né? Né, Já
1: fizeram isso comigo e não pagaram nada. Pelo menos vocês vantagem aí,
2: cara. comprar, quero comprar, e... quero comprar aí o alusivo aí.
1: E o que você acha, cara, dessas pessoas, essas celebridades que estão fazendo samba hoje em dia? Você acha que é legal pro carnaval? Você acha que fica injusta a disputa? Teve até Pedro Bial, um ano, disputando o Porro da Pedra, é, né?
2: Na TV ah, outros que... já entraram, né,
1: cara? Outros já entraram. Acho que todo mundo tem direito de fazer. Alguns assim. ficaram nele. Né? Mar Santos ficou, o Adnet parece ficaram, que vai ficar é. também. Então, acho acha legal. Olha,
2: Ali... Chara, deve lembrar, acho que mais gente já entrou também, né?
1: Você fez, fez Samba Pornhão da Ilha há um Sandra tempo. Sandra de Sá agora já entrou.
2: Sandra de Sá, tá fazendo em todos os lugares aí. Martinho ah, mas...
4: na vila. Martinho
2: surgiu na vila, praticamente. E do é, nobre. No é... é, mas aí é um do sambista, do né?
4: nobre É, é sambista, mas
3: assim, em samba enredo. apesar dele frequentar é. a escola, então samba é. enredo, ele nunca tinha os sim, sim.
2: anos mas, cá, Pegar Pessoas que estão fora desse universo começaram a fazer, por exemplo.
1: É. Martinalha uhum. também mas não, são problema, pessoas caso... exceção de samba. Você imagina o Pedro Bial fazendo
2: samba, por exemplo, né? tem o Martins, né? É. Bom, é, tem é, o caso do Adnet. O Adnet, diz, o Adnet diz que sim, sempre sonhou, talvez por, por falta de tempo, sempre sonhou em fazer um samba porque ele fazia muita paródia, sempre fez isso.
3: Ele mora no Rio de Botafogo,
2: né? É, ele mora aqui, no Maitá. morava, né? Ele tá morando na Barra agora. É... Ele viu a oportunidade, pintou o convite óbvio, né, que, porra, o próprio Renatinho já falou isso, já, a gente já conversou sobre isso, ele falou lá no programa, é óbvio que eu me aproveitei do, do Aginê, que é uma máquina, pra, pra usar o cara como, como mídia, vou botar São Clemente na mídia, É óbvio que ele usou, assim como ele falou pra mim, Alexandre, eu já te usei também pra, pra fazer isso, já usei o Eugênio, o que, que eu tenho aqui de, de, de valor aqui na escola, além da comunidade? São as pessoas que estão ali, nos meios de comunicação, que podem divulgar São Clemente. Então, tá assim, certo. Nunca, nunca, nunca vi problema nenhum dele dele usar, me usar, usar o programa, enfim, usar o Adneu e o Adnê também divulgar a escola, e eu divulgar a escola, e o divulgar a escola, o ativo que você tem é esse, não é? Então, vamos aproveitar esse ativo que você tem dentro da sua comunidade, né? É mas que é uma troca da... também,
1: né, Alexandre? Tipo, uma você não gostava atenção no pop bola, você tem essa é, chance de divulgar, é. você divulga, né? É uma troca. É, lógico,
2: lógico. Você divulgou você na é
1: Sensulana quando foi campeão do carnaval, você colocou o samba lá porque você era meu não, amigo é, e colocou lá. Nem todo mundo tem essa oportunidade. É uma troca. É lógico. Na que a gente, pô,
2: torcer o olho, tá? Pô, o cara nunca teve lá, mas provavelmente torceram o olho pra mim também, quando eu entrei lá nas é Qualquer esse moleque que tá chegando aqui para fazer um samba aqui. Pô, quem é esse cara? Será que isso que tá não poderia virar
3: uma prática constante e isso se disseminar de uma forma? que possa matar os demais compositores nas outras escolas?
2: Cara, mas se o cara for bom, né? se, o cara for, se o cara tiver talento, tiver competência, e não, não for lá apenas para usar o nome, eu acho que não é o caso do Adneio, é eu acho que, é acho que ele, é que ele é já, já provou. Assim, é, ele é um cal... cara talentoso. Eu a
1: Marta no programa dele com o Rica Perroni e ficou falando da São Clemente o tempo todo lá, isso é. foi em 2013.
3: Né? Pois é, é. A minha única preocupação é disso acontecer com pessoas que não são boas em termos de Sim. talento.
4: Mas pode. que trazem mídia, Mas
1: não, e... o Erasmo Carlos perdeu o samba na beija foi, porque o samba era ruim. Não, não sei não, se tem muito por lado, não, não. 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 Porque, não era, tipo assim, era as, pessoas um vão se, rir, as pessoas vão se acostumando também com a pessoa frequentando é. ali. Eu acho que o impacto maior deve ser no primeiro ano, no segundo, a Sim, que aquela é, pessoa que é, é, vai é. se acostumando. O já é. perdeu na Imperatriz, pode em algum momento vai perdendo São Clemente, a gente vai ver se realmente ele vai continuar é. ou não na Eu escola. Gosto. Tudo nobre e perdido samba. Não, isso aí é normal. É, mas
3: entre do Erasmo, eu estava na disputa na Beija-Flor. Aquilo não era samba, aquilo era quase um Paulinho Direito, com todo respeito ao nosso, nosso parceiro compositor.
1: <risos> dizem que o senhor um parceiro por fora que era muito famoso esse samba do Erasmo, né? Um grande amigo dele estava por fora desse samba, né? É. E bem, ah, cara, é, você
2: né? fica assim incomodado quando você vê assim, nego tá, tá querendo usar a escola para se promover. É. E a gente já viu. Porra, já... já vi ex-BBB disputando samba, já vi gente que porra, não tem o mínimo de condição e talento para estar tá lá, mas sabe que tá lá quer é aparecer. Isso existe, isso é, isso é ruim, né? Isso acaba... é Chamando tá mais lá. atenção para o cara ali do que propriamente pro o compositor, o cara que tá lá 30 anos na escola e é o cara que sabe fazer, né? Não nem é vejo assim o caso do Adnês. Não, o Adnet, eu acho
1: que o Adnês veio para ficar mesmo. Até São Paulo está é, fazendo sim. samba agora, né? É assim, o você é um escritor de multi-plataformas, né? Acho que uma escritores são assim. Você escreve para teatro, você escreve para vários lugares. E como é que foi a sua experiência no teatro desde a época do pop-box? Vocês faziam teatro, eram grandes atores, vários locais. Sua pensa como dramaturgo recente, como é que está sendo para você essa experiência também?
2: Cara, minha experiência, assim, eu gosto muito de escrever. Então, assim, durante muito tempo eu, eu, eu me dediquei a escrever. Falei que trabalhei como redator publicitário, mas, assim, minha grande paixão sempre foi o rádio e sempre foi a televisão também. Mas nunca deixei a escrita de lado, é um negócio que eu gosto muito. Escrever crônica, assim, sempre gostei de escrever. Tinha o sonho de escrever um livro. Ainda tenho o sonho de escrever outros livros também. Até um sonho de escrever um livro sobre a própria São Clemente, que eu tenho muita vontade de escrever e não, ainda não botei no papel isso. É, experiência como ator, né, de fazer stand-up, assim, Sim, eu, eu, sinceramente, não, não é minha praia, mas foi meio uma, um fenômeno que a gente se aproveitou ali naquele período de 2009, 2010, quando todo mundo começou a fazer stand-up comedy e todo mundo começou a ganhar dinheiro com isso aí, porque essa história foi engraçada. Eu falo aqui no livro, inclusive. Quem quiser comprar, livro do popbola.com.br. Tá aqui, tá Aliás,
1: você me fez tá? uma cobrança no ar no um programa dizendo que eu não tinha feito a peça pra você. tô esperando esse livro até agora também. Ah, eu, não, vou, eu a, mandar, a... Não, a cobrança não. que você me fez no ar no um programa eu devolvo
2: agora. Não, vou te mandar, vou te mandar. Tem que pedir pra mas... editora, vou te mandar. Tá, aí, aí, cara, e a gente começou a levar na época do UFM, muita gente tava fazendo talk show, né? Stand-up comedy, né? Aí o Fábio Pochá que nem era o Fábio Porchat ainda, o Marcos Veras, o Sérgio Malandro. Na verdade, o Sérgio Malandro, eu sempre quis levar ele no programa, e ele estava aqui no Rio de Janeiro fazendo uma peça, que a peça não tinha virado, assim, tinham seis, sete pessoas no teatro, e era um fracasso total, um fracasso retumbante, assim. Ninguém no teatro, vendo o Sérgio Malandro. E, e um dia, um cara que eu conheço me ligou e falou, ó, oh, o Sérgio Malandro está aqui em outra rádio, você quer levar ele no programa? Eu falei, quero, amanhã... Aí ele falou levou o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro foi lá, contou as histórias, as histórias do Sérgio Malandro. A galera se amarrou, né? e ele fez a promoção, ó, Quem ouviu o rock e bola e for no Teatro dos Grandes Atores esse final de semana, vai pagar meia. O teatro lotou, cara. E ele fez uma pesquisa na hora, falou: quem veio aqui porque ouviu na Transamérica? Quem veio aqui, não sei o quê porque ouviu na Rádio Globo. Quem veio aqui por causa do rock e bola? O teatro inteiro, o teatro inteiro levantou a mão. Já tem inteiro, tá inteiro, bom, tá ele bom E
1: contou essa história no último programa que foi, de você. Não, ele sempre falou conta essa história, assim. É verdade
2: eu, mesmo, eu, E é verdade, assim, ele contou na Veja Rio, todo lugar que ele vai, ele conta, assim, e é bacana se assim, foi um cara que, ah. que, que reconheceu, assim, o que a gente fez, e a gente fez, não fez para ser reconhecido, a gente fez porque o puta cara talentoso, o cara a gente boa pra caramba, mas e, o cara foi grato, né? Então foi bacana da parte dele. E sempre fala isso. E no dia seguinte, é, o empresário dele, né, que é o Sérgio Said, é, me ligou, falou, Alexandre, malandro quer ir de novo aí. Falei, porra, de novo, cara? Vai contar as mesmas histórias, né? Pô, mas será que a galera vai gostar, né? Ele falou, cara, o malandro ficou louco. O teatro não tinha ninguém. Tava quatro meses aqui no Rio de Janeiro, não tinha ninguém no teatro. Deslotaram o teatro do cara. Ele quer ir de novo. Falei, tá bom, vai de novo. Aí foi de novo. Lotou de novo o teatro. Terceira semana me ligou de novo. malandro quer voltar de novo. Falei, porra, isso aí não dá, né? De novo, porra. Ele falou, porra, Araújo, vamos conversar aí dá uma semana de respiro, depois ele volta. Aí ele voltou. <risos> é, pô, não dá. Duas semanas seguidas, o Sérgio Malandro,
5: ah, yeah, yeah, não,
2: não, não, não dá, não dá. E ele é assim mesmo, o tempo todo. e Aí na terceira semana ele foi e contou as histórias e tal, aí terminou o programa, <risos> eu já contei, sabe? terminou o programa, o, o Sérgio Sá me chamou, ele chamou, vem aqui no banheiro. sai no banheiro sacanagem. Não, vem aqui no banheiro. <risos> É. Vem aqui no banheiro, vem aqui que tem o um presentinho do malandro. Porra, o cara que tirou um negócio assim. Banheiro. Juro por Deus, tirou isso aqui. Bota aqui. Presentinho do malandro para vocês aí. Bota no bolso. Não, que que é isso, cara. Tá divulgando o trabalho dos caras. Porra nenhuma, quer o dinheiro, lógico acho. É, que isso, estamos divul divulgando aqui. Não, os caras, vocês lotaram, se fizeram a, car a carreira do cara acontecer aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, porra, que maneiro, cara. Então aí nessa onda aí do Sérgio Malandro, aí o Fábio Pochá foi a mesma coisa, Pochá começando. E foi lá o Marcos Veras, a mesma coisa, presentinho do Veras, presentinho do Pochá e tal. Aí o Sérgio sai falou, cara, por que, que vocês? Vocês são bem idiotas, né? Vocês estão lotando o teatro de todo mundo. Por que, que vocês vão fazer vocês? E vocês é. lotam de vocês vocês ganham dinheiro. Não preciso trazer toda semana presentinho pra vocês, né? É... <risos> Vai, vá e faça o de vocês. Cara, a gente não tinha a menor assim, noção de fazer, assim. Porque a gente sempre fala assim, a gente faz o um programa irreverente. A gente escreve coisas engraçadas e tal. Só que ninguém é humorista, assim. O mais próximo do humorista, eu acho que poderia fazer, inclusive sozinho, eu já falei mil vezes para ele, é o Lopes. E o Lopes faz uma peça sozinho, ele carrega o espetáculo sozinho, é verdade. É, vamos fazer. Eu, eu, eu e Vaguinhos sentamos lá, escrevemos umas piadas e vamos estrear, vamos vender ingresso, né? vamos fazer. e Fizemos lá em Niterói, aí lotou, né? a primeira vez eu assisti, assim, dez anos depois, horrível, horroroso. O é, negócio tem quatro horas de duração, não acaba nunca. E aí. E a gente foi assim, moldando, pô, viu, isso aqui funciona, vamos tirar o futebol, Que a gente, a primeira vez, a gente botou um espetáculo muito voltado ao futebol, e a gente viu, sentou, olhou, só tinha homem, e eram os caras com camisa de time, esperando a gente sacanear o Flamengo, Fluminense e tal, isso na, na, na sexta-feira, aí no sábado, tava vazio o teatro, Tipo, porra, por que que tá vazio, porque quem vai no teatro é a mulher, a mulher gosta de teatro, a mulher leva o cara pro teatro, né, e o cara não ia levar a mulher pro teatro para ver os caras que falavam merda na rádio. falavam de Fluminense, Flamengo Botafogo. Aí ele sentou e falou, cara, vamos fazer um, um negócio que a gente trate de causas, assim, de casamento, temas cotidianos, e vamos levar isso pro teatro para trazer mulher também. Pra mulher, o cara começou a mulher, não, vamos lá, os caras são engraçados, a gente fala um negócio de casamento, falar de traição. Então a gente, começou, a gente montou um outro show, a gente foi fazer na Barra, no teatro que o Sérgio Malandro fazia, ele saiu pra gente entrar, e foi muito legal, assim, porque lotou o teatro, foi uma experiência super bacana, assim. Depois a gente tentou refazer algumas vezes, mas não, não, não teve assim, o mesmo êxito. Até que passou a fase do stand-up. Acho que ficou quem realmente era bom. Assim. Então, assim, o cara que sabe fazer aquilo. A
3: gente mas foi meio já oportunista. Também ficou, é. Já também ficou vazio, porque você falou que as mulheres não iam lá com o cara para ouvir falar de Flamengo, Fluminense Botafogo. Se falasse do Vasco, não é não, Armando? É. Já
1: ficar... aí Mas aí vem é a experiência é com né? a Volta Nova, né, Alexandre? Ano passado você. Aí é, você é aí o.
2: Já tinha escrito roteiro para televisão com o Vaguinho. Tal o Vaguinho hoje está lá no, no Zorra Total. Ele tava no tá no ar. Tal e a gente foi fazer um evento. Esse mesmo talk show lá na pousada lá em Penedo. Não vou falar o nome que não bota um centavo aqui. É... <risos> Aí o Vaguinho me puxou assim. Me falou, Alexandre, tô escrevendo uma peça de teatro. Você quer fazer junto? Quer escrever comigo? É, a história é assim. É a seguinte, é assim. Vamos fazer. Eu falei, Cara, vamos nunca fiz. Vamos embora. Vamos fazer. Só que a gente, a gente acabou de escrever. E tava, e tava engraçado, se a gente escrever tava engraçado Só que a gente não tem técnica de escrever para teatro A gente sabia escrever pra televisão, para rádio, enfim E a gente pegou, o Vaguinho mostrou pro Márcio Smelling Aí o Márcio leu e falou Cara, tá engraçado, só que parece num, Uma grande esquete, né, de, de, de humor Eles fizeram uma esquete de uma hora Não tem, não tem trama Vocês, vocês não tem a técnica de escrever eu falei Porra, preciso de ajuda de alguém aí Peguei esse, o mesmo texto, dei pro Moacir Góes né, Que é diretor de teatro Sentou com a gente, ele era chefe da minha mulher e falou faz isso faz aquilo muda isso cria essa situação tal para dar um caminho para a gente tentar fazer E aí a gente conseguiu depois ah, a Luiz sabe mais do que eu que já fez 350 peças de teatro dificuldade de fazer uma peça de teatro né para produzir uma peça de teatro para alguém queira comprar a ideia então a gente acabou é, depois de persistir muito até a peça caiu na mão do Sérgio Malandro Sérgio Malandro quis fazer mas não vou fazer um improviso em cima pô aí não precisa do texto né vai improvisar sozinho né Aí caiu na mão do Joy, da, da Luciana, elas, eles adoraram e resolveram bancar mesmo a produção. A gente não correu atrás de nada. É difícil arrumar patrocinador, arrumar pauta. E tivemos uma experiência bacana, foi legal. E foi legal você ver a tua peça ali no, no teatro. Então, ah, estamos escrevendo sei. outra agora. Eu e a Luiz Vilar, estamos escrevendo pois outra. É, pois
1: é, pois é. E a Marta escrevendo vai, uma vai,
2: vai produzir vai captar.
1: Marta, <risos> pois é, a Marta vai captar para gente. A Marta é boa nisso. É
4: isso aí, né? A Luísa está escrevendo a peça... Escreveu a peça do mestre Dionísio também, Alexandre.
1: Também. É, o cara É, para, só que a é, pandemia está é, de fenômeno, sacanagem também. É, um fenômeno. É, a
4: pandemia está de sacanagem. Eu falar. A Luísa escreveu a peça do mestre Dionísio também, Alexandre. Mas aí a gente está com problemas problema na saúde pública e... É,
1: e o mundo parou. Tem, é, é, tem a peça a peça com a e tem a peça... Você,
2: é. Tem muita gente fazendo pelo Zoom, né? Tem gente fazendo peça de
1: teatro pelo Zoom, né? Eu, eu não e você pensa em escrever... É, Segue agora a moda é né? Você teve alguma ideia não, de série? Não, não, não. Tem, na não é verdade, a tua praia? Não, não, pra não. minha mulher até
2: fez um, terminou um curso agora de série pra, pra televisão. Tenho vontade de fazer documentário, já escrevi um documentário. Aliás, sobre voltado a carnaval. Que era... É, era ali o... Um recorte ali do, do, do período da do, do disputa de samba. Bom, né? legal, hein? De, de acompanhar o compositor ali até o dia do desfile. Né? A preparação do samba até o dia do desfile. Isso aí tá na gaveta aí. É uma vontade que eu tenho que fazer, um documentário, é que eu não fiz
3: ainda. Uma vez. Voltado ao carnaval.
2: Fantástico.
3: O Fantástico já fez
2: isso
1: uma deixa vez. Fizer, é, eu deixa eu o Tem um que o Cadu venceu na Mangueira, é. em 2004, que também tem um documentário é. né armando. Você que é a Mangueira, é. É isso aí. Acho que existe o um documentário. É, 2004, hum,
5: não peguei Foi. muito essa época lá na Mangueira, não. Porque, e eu queria falar exatamente isso. é A história do Alexandre é muito interessante na época de carnaval, porque ele falou uma coisa muito legal. E o carnaval tem essa coisa acolhedora né de trazer gente, principalmente pessoas que não, não têm conhecimento nenhum, não têm a família ligada a carnaval. E o carnaval acolhe muito bem isso, entendeu? Você falou agora de 2004, 2004 também não estava totalmente inserido em escola de samba, entendeu? até porque minha família também não, não tinha ligação nenhuma. Mas esse, esse dado que ele deu de, de escola de samba realmente é muito interessante mesmo. Essa coisa é a já A gente
2: te acolhe, te insere e não tem, Sim, exatamente. E, e não tem preconceitos. E você está ali ao mesmo maneiro. tempo, você está falando com um cara que você não te interessa quem é o cara. né? Está todo mundo Sim. em torno de uma paixão ali, que é a escola de samba. É, é um ambiente que tem todo tipo de gente e, e ninguém não tem comparação e ninguém está
1: tá, discutindo. Você que, trata todo mundo da mesma forma. É, todo muito mundo da mesma
2: forma. Isso é muito legal mesmo. É
5: interessante. Sua, sua parte é muito legal.
1: Eu te agradecer imensamente, Alexandre, pela tua participação aqui. O tempo voou, cara. O um programa é longo, mas muito divertido. É, muitas histórias bacanas que você contou com a gente aqui. Quero agradecer imensamente por você ter participado com a gente. Nós somos agora passeios na Gazeta do Rio. Você pode ver o é Pop e Bola e sobretudo em mais alguma coisa lá na Gazeta do Rio do Léo que não apareceu, depois vai tomar agora Tem minha coluna eu... lá
2: também, tô com a coluna lá também na eu
1: li a tua coluna que você fez sobre o clubismo lá do jornalista muito interessante tá legal. você Marta Caminha, Armando Figueiredo Alexandre Vare eles querem falar alguma coisa com o nosso convidado aqui, fiquem à vontade
5: não, muito bom, muito bom participar. Eu falar, muito bom de deixa eu aproveitar
2: para fazer já a base, então. Luiz. Passa, Não passa, agradecendo o convite, aí. que você é irmão, você precisa ficar jogando confete. Você é parceiro, tu precisar, tu chama e a gente faz. Né? É... É... É autor, parceiro agora de peça do teatro. Agradecer o Chará Alexandre, sou fã do Alexandre, baita no compositor, cara, super gente boa. Martinha também, Armando, já participei com o Armando do programa aqui Sobre Samba. Obrigado pelo convite. Convidar todo mundo. Tem que se inscrever aqui no canal. Primeiro se inscreve é. aqui no canal. Não vou assistir, fazer a última só.
1: pergunta para você. Vocês fazem sempre é. essa pergunta para quem tem um estourado na internet, vocês fazem. Como é que faz para crescer canal? Vocês sempre fazem Pô, essa não pergunta
2: os outros? Os a receita também, porque é difícil para caramba,
1: hein? Pô, mas Pô. se chegar no nível do pop bola, para mim já tá legal para quem. Não, canal.
2: cara. Pô, mas é uma batalha. Assim, às vezes a gente tem muita preocupação com o número, assim. Ah, o cara tem 3 milhões de inscritos no canal. Que aquele número a gente sabe que não é verdadeiro. Assim. Eu acho que é. conta muito assim. A repercussão Beleza que dá. Que... Tem é, é. empresa que vende, seguidores no Instagram, sim, sim,
3: Facebook lógico. também e também views no, no, no YouTube.
2: Eu acho que o mais importante é o conteúdo que você está fazendo, que você está oferecendo, é, o engajamento que você tem, se as pessoas estão participando, estão gostando, estão comentando, é isso que vale, acho que muito mais do que qualquer número, eu já tenho 5 milhões de curtidas, a gente vive num universo que todo mundo dá valor para o like, não está se preocupando é. com o que, que você tem dentro ali, né? É, tá, qual qual é o
1: Jabá, então, cara? 40 mil inscritos, qual a promessa que vocês fizeram lá de 40 mil inscritos?
2: Não, aí o Tavares vai ter que pintar o, o, o telhado branco lá de, de passar um Nuguete preto ali, para ficar mais, mais <risos> né, ficar mais jovial na Flá TV, né? Para <risos> ficar mais jovial na Flá TV afinal é lá tá falando para sei lá, 8 milhões de pessoas, não dá aquele aspecto dele comido pelo tempo então, Tem que escrever
1: aí... lá no canal para poder ver essa cena dantesca aí é, tem que O escrever, livro, como é que
2: porque a galera não se inscreve, Luiz. isso é importante, porque eu já fiz várias pesquisas, assim, dentro do nosso canal, que a gente falou muito no início do programa sobre comportamento dentro das mídias digitais, enfim, comportamento de consumo, as pessoas da nossa idade, elas geralmente elas assistem e elas não se inscrevem no canal, então a gente tem uma audiência, assim, mais, mais de 50% é, não estão inscritos no canal. Muita é, gente assiste, mas não se inscreve porque é hábito. A gente, ah, vamos escrever, não tenho um conta ali, não vamos escrever. É fácil, cria uma conta ali, isso vale, a... uh, se inscreve. É muito simples. Né? É então... Pop Bola Esporte Clube? Isso. É,
1: isso aí. Se inscreve no Instagram. Tá? Co como se é que se faz se... pra comprar o livro do Pop Bola, Alexandre? Então, aí o Pop Bola.
2: Você tá com tempo aí, que tá pagando o Zoom, que tá caro. Vamos abaixar não, o. O, o cara do Zoom ganhou muito dinheiro já, nesse período. Ganhou é. pra caramba o cara do Zoom. <risos> Aliás, outra mudança de conta. Você nem tem mais tempo de falar também, mas outra mudança ah, de comportamento tá também. Não, eu digo assim, pelo próprio programa. Que a gente estava ensaiando voltar para o estúdio. Né? Acho que muita gente vai fazer isso também. Não tem mais necessidade de você voltar para o estúdio. Nenhuma, né? nenhuma. Nenhuma necessidade. Você, vai, você é, óbvio, óbvio, você vai cortar custo, deslocamento, você consegue entregar o mesmo produto, você consegue trazer convidado, porque para o estúdio é muito mais difícil você levar um convidado. Você fala com gente do mundo inteiro, é mais barato, é funcional. Então são, é uma revolução que a gente está passando também nesse período de pandemia, né? de como fazer é, televisão, como fazer YouTube. É, é, a gente está vivenciando isso e a gente está experimentando essas, essas, essas maneiras novas de fazer. Dito isto. É... Esqueci que eu ia falar ah, o Jabá. Então se inscreva aqui, no sobretudo, Pop Bola. Até o canal do Pop Bola, de segunda a sexta, meio dia, uma da tarde, na TV Max. E aí é, é só ligar para você se inscrever. No YouTube, é você easy. se inscreve. Você pode ouvir também Spotify, Podbean, Deezer, iTunes, todos aqueles aplicativos que a galera conhece, baixa o formato de podcast, Gazetadorio.com.br. É, quinta-feira tem a Laje do Ururu, toda quinta-feira, 8 da noite. Amanhã com o Daniel Colete, com o, o Matheus, do SRZD. O, os doentes, doentes da Sapucaí, o pessoal lá de São Paulo, tem um projeto muito legal de carnaval. Eu ia tra trazer esse pessoal aqui para o canal, que é bem bacana. Um projeto que eles fazem de, de valorização do Samba Enredo. são com um projeto bem legal com o Neguinho da Beija Flor, regravando o Samba dos anos 60, 70, 80.
1: Você passa alguns nomes da tua agenda aí que a gente vê isso aí. Muito legal, cara. É um projeto bem legal que eles estão fazendo. E,
2: e agora criei também um, um canalzinho para o Fluminense, para eu desabafar lá e falar sobre a gente. Sem, 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 sem censura. Sem censura. E é isso. Gente, obrigado aí pelo convite. a Luísa, E o precisando... livro? Ah, é o livro. É o livro, é. É o livro aqui do Popbola, quem, quem gosta, é o livro do popbola.com.br Pode baixar também no Amazon.com Shoptime.com, Americanas.com, Submarino.com tem um Onde a Coruja Dorme, que é o um livro infantil, que eu escrevi com a Aline também, minha mulher. Você encontra também nessas plataformas, livraria, cultura, e cultura faliu, né? É, Sarai, não sei se faliu <risos> também. Joga lá que você acha esse livro também. E obrigado mais uma vez pelo convite. Você é um querido parceiro. Chará também, Armando, Martinho, um beijo pra vocês. Todo mundo se inscreva no canal, sobretudo, e vamos é, crescer ainda mais.
1: Obrigado. Agora é parte do meu jabá, agora é também. <risos> sobretudo e mais alguma coisa. Se inscreva. O senhor Gaúcho falou, pô. Vai dar uma beira se inscreva, curta, é compartilha, ative o sininho tem vários programas aqui tem entrevista com o Manoel Dionísio tem texto com Alexandre Araújo tem vários debates que nós fizemos tem curtas de comédia, aumenta o Alexandre Vale, ó, a Alexandre Vale fazendo papel com a gente em home office Spotify tem Google Podcast, Apple Podcast não tem como fugir em qualquer lugar a gente vai estar, vai estar lá presente vai lá nos assistir, nos ouvir e na Gazeta do Rio também, você assiste o pop Ball na Gazeta do Rio, acabou de ver Rio pra caramba, vai ver, sobretudo, mais alguma coisa com o Léo, que não apareceu. É isso aí, galera, muito obrigado por mais um programa, obrigadão, Alexandre, Sim. tamo é, junto. Pop-Bol é bom pra cacete, cara. Fala aí, Alexandre é,
3: Vaz. no um comentário, eu só queria dizer aqui que, enquanto o nosso convidado veio de luto pela volta do, do futebol do Rio... Nós aqui, você de Grená, eu de verde, Martim e Armando de branco, viemos com as cores do Fluminense em homenagem a ele.
1: É, homenagem ao <risos> é, grande, ao é bem... grande vice-campeão carioca. Olá, <risos> lá, é. aqui, Primeiro grande!
0: sobretudo e mais alguma coisa apresentação Aluizio Vilar produção Marta Caminha edição e direção geral Luto Tunge realização SDC Produções <música>